0: И вот когда человек приходит к полному краху своей жизни, то есть вся его жизнь распадается, со всеми близкими разорвал отношения, то он никак не может осознать, что все-таки произошло. Ему кажется, что виноваты все другие. Он искренне желал всем добра. И вот из этого состояния, как кисель, в него вползает такой страшный дух уныния. И освободиться, как от него, от этого духа человек не знает. И вот как бы для него наступает самая пора запоя. И вот эта картина, которую мы сейчас писали, она вот очень напоминает, прямо я когда прочитал книгу Данилина, там, героин, кокаин, перевентин, я вам поразился вообще, люди пишут одними и теми же словами, ну, одни о гордости, другие о наркомании. Ну, вначале, как всем известно, что в начале своей такой наркоманической карьеры человек испытывает очень радужное чувство. Ему кажется, он такое что-то открыл особое, и сейчас он с этим поделится с людьми, с остальными. Вот. И он наслаждается каждой минутой своей жизни. Вот про такие люди тоже говорят, что вкусные. Вот особенно про канистов. Они наслаждаются вот каждой секундой своей жизни. Вот. И вся вот эта наша обыденность серая для них воспринимается как весна. Ну вот этот новый способ существования, который человек нашел, он длится очень долго. со временем все меняется. Вот очень быстро. Творческие взлеты прекращаются, вдохновение сыкает. Ну, все происходит как в случае с гордостью. Человек становится нетерпимым. Да, там можно открыть что-нибудь, если кому жарко. Во всяком обществе и сосредотачивается исключительно само себе. И внешний мир, так же, как и для гордого, вот, меркнет и теряет свою самоценность. Ну, вот сейчас, если так какие-то научные данные привести, просто что То вот, есть Данилина такой, ну, довольно известный нарколог, книга, ней которого, тем не менее, считает нас большой осторожностью. Он писал, что на первом этапе, вот особенно героинный наркоман, ну, чувствует себя выше окружающих людей. Вот. Ну и не только им, вообще остальным другим. Кажется, что они нашли какой-то высший источник удовольствия из-за из- 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 этого понимают больше, чем все остальные. А со временем у человека нарастает обидчивость, которая ну, не всегда понятна его друзьям и близким. Ну а обидчивость это, в принципе, объясняет очень просто. С точки зрения наркомана все вокруг должны исполнять его прихоти, потому что он является центром Вселенной. Ну а другие люди с этим положением они не согласны. Они как бы, в общем, отрицают такую позицию. Ну и, соответственно, наркоман кажется, что все кругом не правы, что его не любят, не доверяют, притесняют. Ну и он искренне, совершенно искренне считает, что все кругом ему обязаны. А он взамен может не делать ничего. Ну и заметно, незаметно он превращается в законченного эгоиста с тотальным чувством собственной правоты. И вот на последних стадиях уже совсем упадает, что, несмотря там на близкие ли это люди, родители, лучшие друзья, все окружающие становятся для него уже средством, инструментом ну, для достижения каких-то своих целей. Все остальные стороны близких людей ну, и жизни предстоит его интересовать. И вот такие интересные моменты, даже когда мы говорим про параноидальный психоз, что у коконистов часто наблюдается такая поп Полное отсутствие способности критически осмыслить свои действия. Ну, например, там, одна пациентка Данилина после какой-то вечеринки ну, немножко обмыла жирные тарелки холодной водой и убрала в сушилку. И показала, что она вымыла посуду идеально. Вот. Или, например, когда вот люди, особенно, вот, ну, некоторые восхищаются, что вот там наркотики не помогают творить. Но если бы они на утро прочитали то, что они там натворили с вечера, вот. Они в другом смысле свое творчество. Вот как, например, там, мне, мне, мне рассказывали, что там один человек, там, ему показалось с вечера, что он открыл под ЛСД мысль вселенского масштаба, в общем. И, ну, и открытие, совершаемое под наркотического воздействием, это такое слово, что человек, придя в срезу с них, забывает. И чтобы вспомнить, о чем он думал, надо снова как бы, принять. И так он не мог эту мысль снова никак вспомнить, то он снова входит в состояние не записывает на утро нашел записку на клочке бумажки в соседней комнате дурно пахнет ну, вот. открытие вселенского масштаба Вот. и в, своем, как раз в этом состоянии человек абсолютно уверен что все его поступки и мнения абсолютно верны и даже вот если вот кому-то приходилось беседовать с таким же ну продвинутым наркоманом можно обратить на такую особенность он говорит исключительно о себе Часами. Причем, ладно, вот я встречал там рассказчиков в своей жизни, ну, не наркоманов, в корресиновом, могли там говорить о мелких, обыденности жизни, обыденности жизни, но так, что все кругом смеялись, на за животы хватались. Но тут ничего такого интересного нет. Человек просто говорит, там, я встал там 8 часов, там, 9, там, сходил, покурил, выпил кофе, вот там. Не было сливок, я расстроился, потом поставил кофе в холодильник, там, убрал из холодильника. И ты, как бы, сводишь тему на другую, на другую тему. И он тут же мгновенно меняет и продолжает свое. И вот о том, насколько это абсурдно выглядит, мне приходилось наблюдать однажды, что такой наркоман, ну, у не была такая довольно старая, такая подержанная машина, и он о ней с чувством восхищения рассказывал другому человеку, ну, не наркоману, у которого там была какая-то новая Alfa Romeo. И он на своей какой-то вот этой там машине с побитым капотом рассказывал, вот там у меня там, а у человека там стоит на улице такое авто, и, а он не понимал даже разницы, что, ну, что он вообще говорит не, не те вещи. И вот особенно вот молодые, вот даже вот наркоманы, вот если кому-то приходилось тоже общаться, что они всегда вот в том центре, в котором я читал беседы, там одного мальчика послали в качестве ну, не наказания, там провинившихся посылают. Там какая-то больница есть в Петербурге, ну там в основном мамжи какие-то там с мороженными конечностями, кто кладут. Ну, и у них как трудотерапия, в общем. Восстанавливать социальные связи, вот этим помогать, кормить этих людей. И там он указывал за человеком, у которого были опутированы обмороженные руки. И вот казалось бы, он пробовал весь день вот в таком в пекле людских страданий, да, где там люди лежат с там с ампутированными конечностями, страдающие, без дома, без семьи. Придя оттуда, пройдя там целый день, говорит, что, вы знаете, у меня такие переживания, такие переживания. И он начал рассказывать о своих переживаниях, вот как он там переживал. Но это о чем говорит, что человек целиком и полностью сконцентрирован на себе. Ну вот если вот эти два два процесса просто абстрагироваться от того, что мы говорили о о гордости или о наркомании, просто посмотреть из того, что мы в жизни э, наблюдаем. А, кстати, хотел сказать, что если кто-то не согласен, он может смело там перебить, выразить все несогласие ну если кого вдруг такое желание возникнет что я уверен что если мы хотим установить истину то мы не должны бояться фактов которые не вписываются нашу конструкцию Ну, в общем наверное, вам приходилось встречать родителей которые после умерших детей целиком полностью концентрированы на своем горе мне приходилось видеть что ни в коем случае там конечно я их там не осуждаю это горе настоящее но тем не менее тем не менее, уже переросшие какой-то нормальный предел, когда родители в течение нескольких лет вот смотрели круглосуточно видео с двумя этими погибшими сыновьями своими. А вот у меня знакомая была, которая там тоже приходила утешать маму, попавшую в подобное горе, и мама просила переодеться в одежду своего сына там, на его день рождения, чтобы эта девочка сидела за столом, вот, одетая как вот ее сын. Ну, то есть вот, вот эти все разговоры были сводятся к погибшему человеку и человек ну и у вот они на этом пути они просто сгорают но ну, они буквально, в буквальном смысле сходят с ума и как это не парадоксально вот отец Александр сказал очень мудрые слова что горе в этом случае остается для человека единственным смыслом жизни единственное что у него осталось ну например что у человека вот, нет так называемой мировоззренческой точки отсчета ну, то есть у меня на данный момент есть я сейчас читаю там беседу, да? если я захочу, например, там, кому-нибудь позвонить, ну вот вдруг мне придет такое желание. Я соотнесу свое желание с мировоззрительной точки отсчета. Зачем мне звонить, если сейчас веду беседу, да? звонить во время беседы это невозможно. Поэтому я звонок отложу. У некоторых людей этой точки нету, они по жизни плавают с слонов по статье будет вот, похоже очень на шизофрению. И когда у человека появляется даже личное горе, пусть оно страшное, но у человека появляется хоть какой-то смысл жизни. Вот он уже там, как, как это не страшно, звучит, но у него уже есть какой-то план, да, что я не сейчас там кончая жизнь самоубийством, по крайней мере, должен там через пять лет поставить памятник, каждый год там ездить на могилу сыну, всем рассказывать нам, как он был хороший, но опять же не осуждение. То есть у человека появляется хоть какая-то наполненность. Ну и в принципе. Наркотики тоже становятся таким, такой частой мировоззрительной точка отчета, когда у человека ну, нет никаких ориентиров в жизни. Наркотики дают, ну, хоть, конечно, и сжигают сразу человека, и я ни в коем случае не пропагандирую, просто говорю как факт, чтобы нам знать, как это, от этого избавиться, как помочь людям. То есть, например, как мне приходилось беседовать с ним наркоманом, он жил в таком районе у нас в Петербурге, Красный Красное Село, там цыгане очень. По низкой цене все продают, и там в этом красном теле такие движения постоянные. Все туда приезжают закупаться, и постоянно движение. И у него же взгляд на наметан, вот он встает с утра, смотрит в окно, и смотрит, как его друзья один идет туда, другой сюда, и он в каждом движении видит уже смысл, он понимает, что происходит. Знаете, какой-то ученый, как Павлов, вот видится, там собака бежит так, так, он уже понимает тайное значение этих движений. Или вот другой там, человек, с которым мне приходилось часто беседовать. У него было ну, обычные три вот такие на- набора наркоманских. Где достать деньги, как, как сделать так, чтобы... А где взять наркотики? Ну, у него было еще третье такое желание. Как сделать так, чтобы Катька не узнала? Ну, Катька – это девушка. И, соответственно, все наполнялось смыслом. да? Если раньше он мог просто там сидеть такой погибший, и кого спросили, ну, ты опять? Он говорит, да, опять. То тут у него все. Если заходит Катька, у него уже все он начинает придумывать план, там, как он... И когда человек, оказывается, начинает бросать, реабилитироваться, он выходит, ну, отходит от этой мирозвоночной точки отсчета, он снова оказывается в этом вакууме. Он ни к чему не может себя, как бы, прицепить. Ну вот, и вот даже если мы вникнем просто в в суть наших страданий, вот часто вот наших депрессий каких-то, особенно вот этих там э, ну у кого-то там совсем эти любовные страдания доходят до такую патологическую уже формы чуть ли не до самоубийства ну любовь это хорошо но когда она любовь это светлое чувство должно нести радость какую-то но здесь в принципе тоже какой-то вот процесс который как ну, наркомания часто человек он э, любит не не другого человека а самого себя и мне очень понравилось э, определение которое дал вот, интерполит Антонин наркоманическому переживанию, что она приводит жертву лишь к себе самой. Человек снова и снова возвращается лишь к самому себе, ну, к опыту, из которого исключен другой человек, а окружающий мир становится все более нереальным и далеким. Ну и такое нарк... опьянение есть даже, у ну, христианку, вот, кто уходит в храмы только чтобы там послушать хорошее пение или там попасть там в обстановку какую то такую, полумрака какой-то мистики, ну или там кто занимается там каким то индуизмом. Там, где внешняя обрядность ставится на первое место, там тоже какой-то такой возникает наркоманический эффект, что Бог и религии станутся лишь средствами, для, чтобы замкнуться человеку сам, в самом себе. Вот. И поэтому нельзя сказать, что даже наркоманический опыт он повторяет опыт мистический, какой-то молитвенный. Потому что здесь два разных направления. Молитвенный опыт всегда человека приводит ну, к какому-то служению другим. Если посмотреть, каких-то аскетов они там, да, там, как, как несколько лет они. Молились где-то в уединении, но потом они всегда как-то выходили делиться своим опытом с другими людьми, как-то открывались навстречу другим. Вот И вот такое проваление вглубь самого себя происходит часто и с творчеством. Ну, не только я имею в виду какое-то искусство, а и науку, и все остальное. Творчество возможно только тогда, когда есть ближний, другой, который мы направляем, свой какой-то импульс. Вот, и только вот стремленность к другому, к ближнему, открывает вот перед нами какие-то горизонты и не дает нам захлопнуться в своей собственной гениальности. Ну, это каждый знает, вот, понимает необходимость научного руководителя. Потому что если его не будет, если человек будет сам как бы идти, то он просто неизбежно захлопывается, с годами приобретает какие-то закрепленные ошибки, его горизонт суживается. И вот даже врачи говорят, что тот врач, ну, это не только врачи, это в любой сфере, наверное, тот, кто считает, что знает все, тот уже как профессионал он уже умер, вот. потому что человек может расти как специалист только тогда, когда он знает, ну, уверен, что он ничего хоть, практически не знает. Только тогда у него появляется какой-то смысл искать дальше. Вот. Мы здесь до трех, я сейчас так упал дело, мы до трех часов просто. Вот. Ну меня никто не гонит. Вот. И если там у вас здесь в аудитории есть какая-то лекция дальше. Нет, ну кто хочет потом, может расходиться, кто хочет, может остаться. Вот, раз никто не гонит, мне тоже было бы интересно уже тоже никуда не спешить. Вот. И мне такие очень нравятся два примера, на, на этот счет. Ну, они, конечно, взяты из церковной среды, потому что это естественно, что я священник, но вы наверняка подберете любое другое. Что вот один из величайших святых был преподобный Антоний. Как-то он всегда. Его духовный рост всегда соизмерялся как бы с наблюдением за другими людьми. Он в каждом наблюдал самое лучшее, чем тот обладает. Там одного он видел, там, как молится, там другой, как поддерживается. И он старался заимствовать у каждого подвижника все, все его лучшие черты пытаться воплотить в себе. И вот такое его свойство называло, ну, вызвало ему, то есть дал ему большую славу. Он был очень такой почитаем, но тем не менее ему никто не завидовал. Все его любили. И вот мне очень нравится тоже на этот счет очень такая мысль, ну это уже больше к науке относится, к вашей части, Василия Василия Великого, одного из образовывающих людей своего времени, он писал к одному епископу по имени Амфилохии, ну, насчет чего он писал, что так предыстория, что Амфилохия задавала Василию Василию какие-то тяжелые вопросы, которые которым были непонятны. Но эти вопросы были в диковинку для самого святителя, но побуждаемой любовью к своему как бы, другу, да, коллеге, что ли, он был вынужден поднимать предысторию вопроса, узнавать что-то там, читать, спрашивать. И он писал, что становится следующей рассветелем самого себя. Ну, когда начинает отвечать на вопросы от других. А когда мы теряем вот эту какой-то момент общительности, обращенности к личности к другому что мы замыкаемся и ну, деградируем ну, не только уж, говорю, как личности, как специалисты. И вот в этом смысле академик Павлов, он описывал, очень давал интересный комментарий он описывал свойства ума, которым должен обладать вообще человек, который стремится познать вот эту действительность окружающего, что у человека должна быть ревность ума, которая бы не позволила ему сказать, что уже все исчерпано и больше не чем работать. Что очень приятно, говорит, читать книги тех людей, которые много открывают, и еще указывают, что осталось еще много неизвестного. То есть я к чему говорю, что человек, который действительно двигает науку, он всегда устремлен к другому. Как митрополит Тони говорит, что не важно, кто этот другой Бог или у него есть человеческое имя. Важно, что перед человеком какая- какая- какая-то другая сущность, а не он сам. И вот в этом смысле, вот если перейти дальше, вот уже непосредственно к искусству, мы сейчас становимся свидетелем, как вот такое набирает оборот такое современное искусство, бессмыслица, да, какие-то там обрывки проводов, какие-то кляксы там, ну и все это преподносится как как верх искусства, вот как... Читали вы сказку, "На «Голый король»? Ну все помнят, да, что, что кто эту одежду не видит, тот дурак. Вот, поэтому это был очень такой фильм, я когда ну, очень старый, я маленький, когда смотрел. В общем, был сюжет такой, что Жерар Депарде, или кто там, вроде он, да, он играл там рецидивиста, сбежавшего. Вообще, откуда он сбежал, заметает следы, и в какой-то великосветский дом он приш... украл где-то фраг, пришел на прием, что-то такое. Я могу в деталях ошибиться, но суть передает точно. И выдает себя за известного композитора, ну известнейшего. И вдруг его там в разгар вечера просят сыграйте, сыграйте маэстра. Говорит, да нет, вы понимаете, я не могу, у меня, там, мне там плохо, просто сыграйте. Но деваться некуда, и он идет на такую уловку, нам знакомые. Ну понимаете, я написала новое произведение, но он настолько опережает время, что простые люди понять его не могут. Могут понять только натуру утонченной, но кому хочется признать, что он тупой, ну и он просто стал бить по клавишам с умным видом, в общем, там минут 10 он называется кластер в, этой, в музыке авангардиста. Кластер – это когда бьют кулаком по, по клавиатуре. Ну и все, и смотрит на людей. А люди тоже в таком недоумении, но и, а люди начинают переглядываться. Признаться, что музыка глупа, да, это значит себя поручить. И вдруг все начинают хлопать, там, браво, маэстро, браво. И вот сейчас что-то происходит. Но у самих вот таких деятелей искусства, у них происходит то же самое что и как бы, у наркоманов. То есть у них э, с годами нарастает чувство непонятности, то есть такой творческий вариант аутизма. То есть автор отрывается от реального мира и замыкается в скорлупе собственной гениальности. Ну, как то можно увидеть, что человек начинает рисовать одно и то же, ну или делать буквально одно и то же, вот, например. Я смотрел передачу как давно, что про человек, который несколько лет или десятков лет, ну это вообще как бы абсурдно звучит, но он из своих какашек там делал какую-то коричневую надпись, коричневую краску, рисовал кирпичную кладку. Продавал эти картины, покупал еду, снова, в общем, производил вот эти фекалии, снова делал краску. И когда его спрашивали, ну что-то там журналист спрашивает, как вы относитесь к вашему творчеству, он с таким видом, понимаете, я в этом вижу глобальный процесс, я, там, потребляю еду, из этого там вырабатываю фекалии, потом рисую, делюсь с людьми, там, ну, в общем, целая, целая концепция, да. И вот эти произведения творчества, они с годами все упрощаются и упрощаются, а подобные авторы, тем не менее, каждым год начинают ощущаться все более и более великими, ну, а публика начинает ими рисоваться все меньше и меньше, ну, что, смотреть на одно и то же. А человек начинает обижаться, что, да, что он остается непонятым, Художника обидеть может каждый. Вот. Но публика совершенно правильно перестает интересоваться, потому что она чувствует, что ничего кроме эмоциональной пустоты за этими произведениями искусства нету. Человек не хочет ничего донести другому, он хочет лишь выразить самого себя. Вот. И как-то мне приходилось беседовать как раз с человеком, который вот достиг очень больших так, высот в искусстве. Вот. Но когда вот за достижением высот человек не, не приходит к другому, ну, к Богу или к ближнему, да то он стоит на грань безумия вот почему что происходит он замыкается захлопывается на самого себя вот и такой ä, претерия вадима леонов недавно издал свою книгу основа православной антропологии. вот он очень интересный момент так озвучивает, что что когда человек ну, не приходит к богу я здесь даже не говорю к богу в таком глубоко ортодоксальном смысле, что человек там, в храм там, причащаться. Иван Лин называл слугой Божьим любого человека, творчество которого возвышает ну, нас над, над морем пошлости. Человек может даже сам и не признать себя религиозным, но вот если там фильм, который он снял, произведение, который он написал, нас на секунду хотя бы отрывает ну, более каким-то высоким идеям, чем там вот еда, эти фекалии, то можно его назвать уже Божьим слугой. Вот. Но если это не происходит, то человек все свои вот эти творческие таланты устремляет к миражам, которые сам создает в своем сознании подсознании. При этом он начинает обслуживать лишь собственный эгоизм, как-то выражаться, а при том, что он будет думать, что он служит добре истиней красоте. Ну, ну, такие произведения мы знаем. Там всегда стоит вот это я. На первом месте я. И мы, когда как раз вчера с одним человеком беседовали, по поводу кино, что там, не мне рассказывал, как он не смог смотреть фильмы Достоевский с этим мироном Зато очень с удовольствием смотрел фильм «Идиот» с тем же Смироновым. Я объяснил почему. Потому что в «Идиоте», ну, в экранизации, к Достоевскому ничего не прибавили. Вот как он написал, ну, максимально приближенный к тексту, да, так режиссеры и снял. Ну, несопоставимо, да, там, как Достоевский, какой-то там режиссер. А когда он начинает переигрывать, приносить что-то свое, то весь смысл теряется. Вот. Ну, хотя режиссер может, конечно, посчитать, что он выше, чем Достоевский. Хотя вот я бы не стал бы так. Ну, Небольшое отступление сделаю. Вот профессор Камурза говорит, что когда вот разваливали ну, наш Союз, была такая вот большая пиар-программа по развалу Союза на Западе разработана. И там очень самым серьезнейшим образом изучались прежде Достоевского. Особенно братья Карамазова. Это собирательный образ личности, потому что Достоевский вот он там отразил русскую душу. Вот и вот это замыкание другого в искусстве. Вот это все тоже, я вам рассказал уже это определен наркоманическое переживание, которое дал митрополит Антоний. Человек приходит всегда к самому себе, к опыту, из которого исключен другой, а окружающий мир становится все более нереальным и далеким. И вот эта тема замыкания очень так реалистично показана в фильме Пи. Не знаю, смотрел кто ты или нет. Я, я когда этот фильм захотел посмотреть, там, ну, при, 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 чтобы как бы прокомментировать эту беседу, я просил своего знакомого. Ну, я знал из его истории просто, что он пережил такой ну, практически такое же безумие. Ну, я попросил, что посиди со мной, посмотри, и что-нибудь, что-нибудь скажи, правда это или нет. Но он согласился с тем, что фильму Показан чрезвычайно правдиво, и он через это прошел. Ну, в общем, смысловой ось сюжета является, то, что Максимилиан Ковен, такой гениальный, талантливый математик, он делает какое-то открытие. То есть он вдруг открывает, что биржевые индексы меняются в соответствии с какой-то закономерностью. Эта закономерность описывается 216-значным числом. То есть он за набором чисел, случайно, начинает видеть какую-то систему. Ну, нельзя, конечно, утверждать, что вообще эта система быть не может. Хотя мы понимаем, что биржевые индексы – это не закономерность, что это, скорее, страсти человеческие. Но, тем не менее, предположить можно и даже нужно, что такая закономерность может существовать. Потому что Павлов считал, что исследователь должен обладать свободой ума. Ну, и всегда помню, что действительность, действительность, она беспредельна. Ну, выходит за рамки наших знаний. Ну, в общем... Вот эта указанная свобода ума у Максимилиана была, но она не была сбалансирована ничем другим. Стременность к ближнему, какой-то беспристрастностью. И вот окружающий мир для него померк. И вот он ни на кого не обращает внимания. Вот он целиком и полностью сосредоточился на этом открытии, к которому вот-вот подойдет. И со временем начинает терять уже рассудок. И начинаются уже какие-то галлюцинации, которые очень похожи на наркоманические эти психозы. Его руководитель Сол Робсон начинает предупреждать его, что за этим числом, которое ты открыл, больше ничего нету. А тот прямо вот, когда этот, я этот фильм смотрел, мне очень сразу что люди приходящие на исповедь бывают. Вот, некоторые люди из такого характерной категории, бабиш, как мне поступить? Ну я сам-то не пророк, я могу только, ну что ну поступи. Вот мне кажется вот так. Не бабиш, вы меня не понимаете. Вот снова начинает объяснять ситуацию. И что бы ты ему ни сказал, он все равно не примет. Ты ему не ответишь, он пойдет ко второму, к третьему, там напишет куда-нибудь еще письмо. Он будет идти до тех пор, пока кто-нибудь ну, не скажет ему то, что соответствует его желанию. И начинает спорить. Вот я раньше впадал в гнев при общении с такими людьми. Начинал топать ногами, прямо срывался. Сейчас, когда с такими людьми встречаюсь, я уже сразу молкаю. Вот. Но вот, и также Максимилиан начинает что-то доказывать своему этому руководителю, что, что то, что он открыл, это дверь. А за ней обрыв, продолжает учитель, ты бежишь к пропасти, тебе нужно остановиться. И вот этот Сол Робсон говорит, что однажды он тоже вот стал искать в числе самого пиза, на и сгорел. У него был срыв нервный. И он ученика предупреждает, что это смерть. Но он слушать не хочет, он, в общем, считает, что этот соло отстал от жизни, спрятался за книгами. Ну, в принципе, как и в духовной жизни, там прищенные вот эти люди, они считают, что духовники его не понимает. Я, кстати, пропустил у Александра Еченинова по тексту ну, не читал просто рассказывал подпустил момент что для гордого человека характерна мысль что если у него есть духовник что духовник его не понимает то он приходит с своими проблемами духовнику предупреждает что не делай так нет вы меня не понимаете и все но ученик слушать не хочет вот и Дальше начинается у него такой психоз, он спускается в метро, и начинает, ему начинает речь, что все вокруг за ним следят. Его начинают, ну, как бы фотографировать, он даже за кем-то начинает бежать, потом выбегает на улицу, у кого-то выхватывает аппарат, разбивает его, начинает требовать, чтобы человек рассказал, кто его послал. Ну, вот это, в принципе, мания преследования, как отец Александра писал, о котором я рассказывал, что она характерна даже не для психически больных. Вот, которую мы понимаем вот так в прямом смысле из психических больных, а для обыкновенных гордецов. Вот это мания преследования, мания величия, она вытекает из повышенного самоощущения. И она совершенно немыслима для людей вот таких простых, которые, ну, забывают себя. И вот что удивительно, что вот этот а, психоз этого Коуна, он прямо, когда я этот фильм смотрел, у меня прямо в сознании наложился на ну, есть такие побочные действия перевентина, ну, один в один просто, я перечислил а, ну, Суть в, в том что у перенитивного наркомана когда он уже так уже втянулся конкретно у него начинается паранодальный психоз когда он начинает убежден, быть убежденным что окружающие придут против него заговор но это не только даже перенитивных наркоманов У ваших знакомых может такое возникнуть он начнет вам рассказывать, что все кругом желают ему зла что подстраивать чтобы его там куда то выдавить выгнать но в общем один из Пациентов Данилина рассказывал, что вдруг он начал понимать, ну уже под воздействием периментина, ну долгого употребления, что несколько его знакомых собираются его убить. Но он краешком ума понимал, что у них никакого смысла убивать его нет, но тем не менее начал бояться. Залез в шкаф, но и там не успокоился. Он стал слышать чей-то шепот, который ну, сообщал убийцам, что вот этот человек сидит в шкафу. Вот он пошел на общественной транспорте, поехал, и он видит, прямо как то Кован, что все кругом, он прям реально вид, что все кругом сговариваются насчет того, что выдать его убийцам. И он очень пугался, когда видел, что у встречного прохожего зажат, ну, рука там в плаще, а в плаще пущено, меречился нож там или пистолет. Ну вот периметивные наркоманы, они бывают, когда совсем в психоз падают, они, когда им кажут, что все, выхода нету, они схватают что-нибудь из земли, кирпичи или там железяк какой-то и начинают дорого отдавать свою жизнь. Ну вот этот пациент попал в милицию впервые, когда ударил камнем в лицо там прохожего мужчину, ну, он посчитал, что этот мужчина хочет его убить, ну и в таком состоянии, вот когда этот психоз усиливается, человек уже из него выйти самостоятельно не может. Но он может по 10 раз в день обыскивать квартиру в поисках того, что любимая женщина ему изменяет. Но что-то подобное, вот ты стало происходить с этим кованом. Вот он зациклился на этом числе 216. Его этот руководитель объясняет, что если ты зациклился уже на числе, ты его везде. Там, 216 секунд ты ешь в лифсе, 216 шагов там, до, до твоего дома. И даже так интересно, вот в древности вот многие ереси были основаны на том, что люди находят нужные цифры везде, где только можно. Вот Рене Леонский, богослов второго века, вот у него есть такая полемическая книга, называется «Против ересей». Ну, в древности были такие еретики, которые пытались найти в Библии какой-то числовой код, ну типа как этот, Коун тоже, что там Иисусу Христу было 33 года, это означает, что там есть какие-то 33 выше духа, ну какую-то тайну, в общем, искали. но ну, и у них было все равно мышление такое, как говорится, некогерентным непосредственное. То есть они одни циф- цифры нужны им пропускали, то есть нужны им пропускали, нужно им находили. Вот. И также бывает еще и духовной жизни, ну у вас, не знаю, у многих наверняка нет духовного отца, но... Так просто скажу, чтобы вы тоже знали, что когда у человека начинается, это провал самого себя, но он слышит только то, что совпадает с его взглядами. Может принести книжку и указать, что ты ему скажешь, что ты, ты не прав. Он тебе принесет книжку, где будет написано, что, ну, что вот так, как он поступает, так нужно. Причем там будет какая-то ахиняя. Ну не ахиняя, вообще к его случаю ничего не имеет, не имеет отношения. И ты ему укажешь буквально ту же на 10 страницах, на последующих, ну, все, что противоречит его вот этому убеждению, но ну, он не согласится. Потому что человек всегда ищет свое оправдание. И когда он именно уже какой-то в стадии гордости уже доходит, он перестает критично оценивать свои поступки. Вот. И чтобы, кстати, вот не, не выбрать, не прийти к этому в науке, академик Павлов говорит, что ум ученого должен всегда быть сбалансированным, ну, беспристрастностью то ученый, сколько бы времени не потратил на разработку какой-то своей любимой идеи, как бы он с ней ни не носился, он должен незамедлительно отказаться от нее, если встречается факт, который противоречит или опровергает. Он, например, даже как они с ассистентом разрабатывали как... тоже какую-то вещь, потратили очень много времени на это опыты, но ну и вдруг появился новый факт, который может все это опровергнуть. И его ассистент даже просто умолял, говорит, давайте мы не будем ставить новых экспериментов. Ну, потому что если вдруг окажется... Но противоречит, что придется от всей этой работы ее перечеркнуть. Но Павел говорит, что ученый должен всегда как бы, идти смело на перечеркивание неправды своей. Ну и конец его был очень печальный. От ковано он уже дошел до того, что у него была там боль локализована в одном участке черепа. Он, видимо, стал ассоциировать тоже с каким-то числом. Но потом взял дрель и просверлил себе голову. Вот. конечно можно было предположить что, что это было тоже у него какой-то психоз то что он там в процессе фильма какие-то таблетки употребляет, ну скорее всего психотропные препараты но тем не менее даже если он ничего бы не принимал такое станние первентивных наркоманов он его в более- менее степени можно встретить и в жизни у людей не употребляющих наркотики то что ну, гордость на мало чем отличается помешательство. То есть что происходит? Происходит какое-то короткое замыкание. Человек зацикливается только на своей какой-то руководящей мысли. Вот. Ну, кто там в электричестве немножко знает, что такое короткое замыкание, да, там, когда вот есть. Там, у нас большая система, по которой ток может бежать. А ток начинает бежать друг по какому-то маленькому колечку там. И он крутится, 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 и в итоге провод начинает плавиться, происходит изгорание. Вот замечали, у каждого наверняка были такие мысли, что вот там, ну, какая-то мысль совершенно абсурдная. Там, не знаю, он меня не уважает. И все. Вот если бы он меня уважал, он бы мне так бы не сказал. И человек сидит, там, час, два, три, четыре, там, уже день, два, и ему говоришь, ну, все, ну, забудь ты. Нет, нет, я этого не забуду. Но слава богу, что мы еще живем в, в такой, как бы, ну, у нас еще менталитет, еще российский, все-таки, корни, корни нас еще спасают, все-таки, мировоззрение. Ну а на Западе уже 65% людей уже употребляют антидепрессанты, ну, в частности, в Америке. То есть, ну, или вот такое короткое замыкание, вот человек не может ноги спать, вот его кто-нибудь что сказал ему, все, он ложится спать, и я не потерплю к себе такого отношения, или все, я больше не могу, или там, у меня были знакомы, там, там, на улице милиционер что-нибудь скажет, там, что все, отойдите отсюда, все, почему мне это сказал. Да, все там забуду, уже все там проехали, уже нет милиционера, давно уже там, ну как бы отдыхаем все. Ну почему мне это сказал? Ну и вот очень, кстати, такой э, характерный психоз, вот описание характерного психоза, вот этого короткого замыкания вот, среди наркоманов, что часто бывает такой человек, человек застревает на какой-то примитивной мысли или действии, ну начинает повторять одно и то же действие какой то или там женщина бывает красить губы ну, 8 часов подряд может там. Кто-то может 8 часов подряд надавить прыщи как свой какой-то. Или там, например, одна из пациентов Данилина 6 часов подряд повторяла одну фразу, что Анька сволочь. И причем, когда она вышла из психоза из этого, она не могла не объяснить ни то, анька ни такое ни почему она сволочь. И бывает еще другой психоз, что... Кому-то начинает подводить наркотиков, он начинает себя считать оратором или проповедником, он на полном серьезе. И начинает по кругу излагать одни и те же примитивные мысли, какую-то одну и ту же мысль. И причем, если его не слушают, он очень агрессивно как бы, привлекает все внимание. Ну и, в общем, можно сказать, что случай с Максимилианом, с этим, с ученым, вот такое застревание произошло. И вот это было очевидно, что другие люди для него были закрыты. То есть даже там одна девушка хотела все помочь. Когда у них были приступы, если эти психозы, она к нему приходила домой. но ну вот ты ее прогонял. вот, И в итоге к такому концу и пришел. Ну и непонятна была цель. Вот вообще, конечно, что ради как... Ну чего вот эти были муки творчества? Вот ради чего они... Ну, здесь же Максимилиан и кон они вокруг нас ходят тоже. Ну, понятно, что если человек идет на какие-то жертвы, вот ради чего-то там, ради какой-то идеи. Но если этой идеи нет, ну, у кого-то, может быть, даже есть такая жертва, ну, меркантильная, что я вот эти биржевые индексы высчитаю, стану там триллиардером там и начну третью мировую войну. Ну, тоже, в принципе, цель, какая-никакая, но есть к чему стремиться. Ну, ли стать самым богатым человеком в мире, или там развалить всю биржевую систему. Максимilian до этого дела никакого не было. То есть его открытие, оно по сути, оно было, ну, оно ни к чему не вело. И когда вот я вот этого спрашивал, вот как раз человек, который со мной этот фильм смотрел, он, он тоже что-то пытался там на, найти. Ну все, как в этом фильме все то же самое прошел. И я говорю, что ну вот ты мне скажи, что было бы, если все-таки это число оказалось бы, ну, верным, что оно на самом деле существовало? но мне этот Данил говорит, ну а что дальше? А дальше берется в руки электродрель, делается так, ну то есть вариантов у человека не было. Даже если нашел бы он число, не нашел бы, закончилось бы все одинаково. И вот такой следующий аспект вот этой замкнутости на себя интересен тем, что он, то есть следующий интересный аспект это, что замкнутость на себя порождает чеки ничем неутолимую тягу на образы, ну, голод, голод на образы. Человек не, неизбежно, буквально, ну, буквально неизбежно впадает в какую-нибудь зависимость. Уже там, как, какую, куда он придет, это уже вопрос второй. К самоубийству, к наркотикам, к алкоголю, там, к, к играм. И вот... Э, И вот такой вот, не знаю, насколько вам будет, конечно, это интересный случай, но мне, мне было очень интересно, как священнику, ну и вам тоже скажу все-таки, для, для общего развития. Вот историю падения единицы, это, если кто-то знает, что это сатана, который, который у нас считается лукавым, что он не, не, не был рожден таким. То есть он был вообще создан самым прекраснейшим из всех ангелов, то есть самым могущественным и самым красивым. Но вот именно по какой-то неизъяснимой прихоти он залюбовался сам собой. Вот так объясняет. То мысль, что люди и ангелы, мы созданы как сообщающие сосуды. Ну, там, физики, может помнить, там, сосуды, такие емкости с трубочками. То есть мы постоянно должны передавать содержание друг другу. Вот если там увидел, что солнце красивое, человек не может это себе удержать. Он обязательно пойдет, скажет, что вот там, смотри, какое солнце красивое. Да, если есть лишние деньги, то одному... Как-то неохота не, не, не их тратить, всегда хочется кого-то взять. Хотя, яка вот я был там маленький, в Пенежском лагере, у нас были такие два кадра, что им родители э, приехали, привезли по чемодану еды. Они, что ни с кем не делиться, ушли в лес. Съели все эти два чемодана, их всю ночь тошнило потом. Но вот и что-то подобное произошло с единицей. Он захотел обладать вот всеми своими совершенствами, ну сам, ни, ни с кем, ни чем не делясь. Ну вот это, в принципе, да, наркоманическая модель, когда личность ставит себя в центр мироздания, а все остальное теряет свою самоценность. Ну и что происходит? Что когда личность теряет связь с Богом, с другими личностями, то она неизбежно скудивает, потому что, ну как мы уже говорили, Горизонт не расширяется, приток новых образов ну, не происходит. Человек опустошается. Ну, это было с Деницей так, просто примитивно к людям. Ну, а природа пустоты не терпит. Когда личность опустошается, она начинает тут же заполняться плодами собственного воображения. Ну, так называемыми сурогатами. Ну, отсюда рождаются все вот эти страсти, которые мы знаем вот, из аскетики. Там, угодие обедение, там, блуд, там, еще что-то. И когда вот этот э, Денис упал, вот если мы знаем, э, ну наверняка большинство знает историю грехопадения первых людей, Дениса захотелось вкусить еще людей. Ему было ненавистно видеть, что кто-то там, когда он мучается, кто-то наслаждается. Как вот, когда я рассказываю Денице, мне всегда вспоминается бывшая жена одного моего знакомого. Ну, конечно, как православный священник я стою за единобрач, то есть брак должен быть однажды навсегда, но я так это к слову. что Суть в том, что этот человек уже был с другой женщиной, а к нему приехала в гости его прошлая жена. Они собирались со своей новой ну, в общем, пассией идти в гости куда-то или на свадьбу кому-то ехать. И там у них приготовлен огромный букет розы. И пока вот мой знакомый беседовал со своей этой новой пассией, та уже собиралась, и ей запала, как говорится, жаба на сердце, что этот букет роз подарен вот этой ее сопернице. И она взяла там стала маникюрные ножницы и так счикала все головки у роз просто. И ушла после этого. Вот, ну, видимо, по какой-то такой причине единица захотел вот разделаться с первыми людьми. Но он стал убеждать его, что вот, в общем, мало. Помните, да, историю, что Господь заповедовал, с плода с плоды древа добра и зла не, не есть. Не есть. А единица Дени, ангелов, что, этот падший, стал его искушать, чтобы она, в общем, подвигать его к тому, чтобы она съела. Но он что сказал? Что будете как боги. То есть вот так за раз съели и боги. И как вот этот Вадима Леонов-Праттерей писал в своих основах в православной антропологии, что очень интересное выражение у него. Содерцание Бога у Евы вытесняется воображением, фантазией, мечтой о собственном величии. Да, Ева мечтает о том, чтобы стать равной Богу. И перед ней стоит тяжелый выбор, который, в принципе, вот, очень так интересно он озвучен этим священником. В принципе, он стоит перед любым наркоманом, даже перед любым творческим человеком, даже научным человеком. Бесконечное совершенствование через осуществление воли Божьей с одной стороны, а с другой мгновенное достижение равенства с Богом. Но Ева выбрала второй вариант развития и склонила к этому выбору и Адама. И вот этот грех первых людей, он в принципе равнозначен, это греху Деницы. Что его как бы, поступок можно заглавить как гордость, эгоизм, самоужделение Так и грех первых людей можно назвать, что как, как Афанасий Великий говорил, что первые люди впали в самовожделение, ну и стали созерцать самих себя вместо созерцания Бога. И вот этот образ является образом всякого, скажем, падения. И даже вот у людей у творческих, Вот если вот это примите к людям творческим, можно отсюда перейти к такой мысли, как парали, паралич творчества, творческий паралич. Он это выражается в том, что человек перестает порождать творческие идеи. Это страшное состояние, вот особенно кто, кто пережил творческий взлет, там какие музыкант-композитора, вот все сердце горело, кипело, в общем, все-все в руках, жизнь так нравилась, и вдруг хлоп, и все это мгновенно закрылось. То есть все, больше как бы жить и незачем. зачем. Ну и если человек из этого состояния уходит, он чаще всего кончает жизнь самоубийством. Ну вот и в этом состоянии человек, он практически неизбежно начинает, так он не может жить в этом состоянии, начинает потреблять все суррогаты, ну суррогаты, собственного воображения которые они на время заглушают потребности, ну, какие-то духовные. И поэтому мне было очень интересно вот в, в этой связи встретить мысль священника, который занимался наркоманией. Ну, он писал, что наркомания является демоническим суррогатом богообщения. Если нет настоящей духовной жизни, то человек, тоскуя по неизвестному для него Богу, ищет чем заполнить мучающее его чувства. Ну, как бы для меня это авторитетное свидетельство, для вас нет. Поэтому приведу для, для вас более такого авторитетное, как бы, профессора Кармуза. Вот он э, практически ту же самую мысль о разрыве с Богом, да, и порождающем вот это, и возникающем вследствие разрыва голода на образы. Ну, понятно, да, к чему голос на образы приводит. Ну, всегда какой-то страсти. Вот он описывал э, возникновение стрессовой ситуации вследствие переселения людей в большие города. Что произошло? Но он писал, что крестьянская мысль, ой, то есть жизнь отличалась от городской. И крестьянская жизнь, вот в частности, вот в Европе даже у нас, как от в России, она была очень религиозна. И жизнь крестьянина всегда была дополнена интенсивным потреблением духовных образов. Ну, не идет речь именно о посещении церкви, там этим кодили, там иконах. Сколько вообще о космическом чувстве, способности видеть высший смысл во всех проявлениях природы и человеческих отношений. Вот я вам рассказал об этом наркомане из Красного Села, да? Он видел смысл во всех проявлениях человеческих отношений, ну, у себя в Красном Селе. Потому что он знает, кто, кто, где, кто, где, с кем сегодня мутит. У него все было наполнено высшим смыслом, ну, своим. Да, вот раньше было у людей наполнено все смыслом другим. Городской же житель часто не умеет, не может удовлетворить свои потребности естественным образом. Но он живет в состоянии стресса, потому что городская жизнь противоречит его природным ритмам. И вот когда стал вопрос о какой-то компенсации вот, этих, вот этого противоречия городской жизни с природными ритмами, вот, как из нее вышла западная цивилизация, она пошла по пути создания образов. Ну, таких фетишей. То есть вещей, которые не несут в себе функциональной нагрузки. То есть мы можем сказать, да, вот машина какая-нибудь там, у нее объем двигателя такой-то, там, скорость такая-то, мощность такая-то. А в основном сейчас машины, они выполняют функцию образа. Что им, и, и они несут как бы информацию о имидже того, кто обладает этой, этой машиной. И вот такие вещи, например, как красивое платье, там, любимая чашка, там, фотографии, они же, ну, по сути, они ну, нет у них практической большой нагрузки, они выполняют функцию образа. И вот Запад пошел по пути наращивания вот этих вот образов, вот этой культуры, скажем, вот, культуры витрин, когда 50 сортов колбасы есть. Кстати, вот, казалось бы, смех смехом, но Карамурза одной из причин революции видел, что у нас в состоянии вот такого голода на образы, ну, порожденном гонением на религию, Полностью отсутствовала какая-то компенсация образов, ну, вообще. То есть там как какое-то движение стиля, которое было в Советском Союзе когда-то, ну, возникло, оно было как бы обществом нивелировано. У нас не было 50 сортов колбасы в магазине. То есть глаза постоянно всегда что-то искали, но ничего не находили. И вот эта растущая удовлетворенность людей, она привела к такому взрыву. И вот Запад, создавая вот эти изобилие суррогатов по мнению профессора вот он хотя и зашел в тупик, но ответил на появление новых потребностей я вас не это не утомил, нет? Конечно. просто просто у людей какой-то бывает порог наступает уже, когда за которым дальше невозможно воспринимать и если, если дальше вот, э, э, эту ниточку раскручивать вот то можно вспомнить о таком о мыслителе 17 века, вот может вы узнаете, там блес Паскаль, ну это математик, отчасти мыслитель, там физик, Паскалину изобрел первую счетную машину. У него очень интересные мысли принадлежат о ничтожности человека, о причине вот всех наших развлечений. Почему мы стремимся вот ко всяким там аферам. Потому что душе человеческой невозможно жить с собой, думать о себе. То есть как только человек оказывается единственным собой, он сразу ну, ощущает горечь. Вот эта смертная природа наша, которой мы да, обличены, она сразу дает знать о себе. И радость находит человек только тогда, когда ну, приходит какое-то самозабвение, когда он отвлекается от самого себя. Мне приходилось даже ехать в машине с одним алкоголиком, и, и когда... Кончился диск, там, песня перестала играть, началась настоящая паника. Он там стал требовать тыркать, чтобы быстрее чего-нибудь включи. Потому что для человека невыносимо, невыносимо ни одной минуты пробыть не ней самим собой. Почему? Потому что когда он остается дне с самим собой, он видит, ну что что, что что, я себе представляю в данный момент, да, что представляет из себя моя разрушенная жизнь ну и так далее. Ну и как только человек оказывается наедине с самим собой, то он приходит в такое жалкое состояние, что не имеет никаких средств, чтобы себя утешить. Ну и часто вот характерно очень для молодежи, что вот сосредоточенность на себе вот часто очень приносит такое чувство несовершенства, немощи, пустоты, печали, досады, горечи, скуки. Ну и поэтому вот уже люди как-то уж по-разному выходят из этой ситуации, кто-то начинает искать, кто-то начинает искать женщин, кто-то начинает охотиться, кто-то играть. Ну, вот Блеск Паска мне очень понравился, наблюдения психологические такие интересные. Он говорит, что как сделать игрока, ну, игрока несчастным? Спросите его, сколько он в сутки выигрывает ну, за, за игрой в карты. И пообещайте ему каждый день выплачивать его выигрыш ну, максимально возможные, Ну с обещанием, что он больше никогда не играл. И вы сделаете его несчастным. Но то же самое, там понятно, что охотнику нужен не заяц, которого можно в магазине купить. Охотнику нужна вот эта афера, чтобы гнаться за кем-то и забыться. И даже вот король, казалось бы, самый да, благополучный человек, на самом деле он, по мысли Блеза Паскаля, самый жалкий человек, вот если останется без развлечений. Потому что как только он останется наедине с самим собой, то сразу ум займется мыслями о восстаниях, болезнях и смерти. И, кстати... Размышления от этого блеза Паскаля мне когда... Ну так, как по одной причине довелось мне изучать современные эти мажбы технологии, как, что сейчас в мире есть. Вот такая есть интересная методика называется гтд Может, кто-то слышал, да? Дэвид Таллин. никогда не слышали? В общем, не суть важно. Она как бы считается очень такая. Сейчас в мире все пользуются, но... Главное зерно, оно стоит в психологическом нюансе, что в разгрузке оперативной памяти. То есть, человек не может в своей памяти удержать большое количество информации. То есть, нам оперативная память дана, чтобы запомнить какие-то краткосрочные действия. Вот я закончил лекцию, мне надо забрать компьютер с собой. И мы не можем держать всю информацию. А, к сожалению, сейчас современные люди начинают сходить с ума, потому что как раз у них голова перегружена. И вот вся система, в основном там система списков таких очень там скрупулезных, Система, там э, вот это уже жизнеустройство, вся подчинена вот этому принципу освобождения ума от, от, ну, от, от избытка информации. И вот, в принципе, вот и если даже из него выписки делать, в принципе, вот современная наука, да, вот в его лице, она, в принципе, признает эти мысли Блеза Паскаля, что вот многие наши проблемы идут от того, что мы внутри ощущаем себя раздробленными. Но это не то, что мы там какие-то неполноценные, это... Это данность нашей природы. Просто с, э, это надо знать и надо знать, что делать, а не искать там, что папа, мама там, меня в детстве там, наказывали. И вот как раз, если дальше мы мысли блеза поскали вот, прикладывать вот, к современной жизни, вот можно прийти к такому, наверняка, вот, знаете, что феномен эмоционального сгорания, да, на работе. Что, ну, по мне, некоторых исследователей, он коренится э, в унынии. То есть от уныния вот именно человек пытается уйти путем предельного насыщения своей жизни работы. То есть он настолько насыщает свою жизнь делами, какими-то встречами, там, разговорами, что у него не остается ни одной минуты, чтобы остаться на- наедине с самим собой. Но человек не может работать вечно, поэтому за этим пиком всегда следует надлом, ну, который приводит не только к нарушению здоровья, а к развитию алкоголя, наркоманической, игровой, других зависимостей. Но как раз вот Павел Великанов, такой священник, который этот момент исследовал, но он примителен к священникам, к батюшкам, тоже там некоторые в некоторой жизни бывает такое. Как раз вот это уныние он и рассматривает, что тоже какой-то момент самозамкнутости, что когда человек оказывается в пустоте, он съеживается и сжимается внутрь себя. Так, Ну ладно, я сейчас что-то пропущу тогда, что-то у вас уже на пределе уже внимания. Тогда уже будем двигаться, двигаться уже к выводам каким-то. В общем, дальше просто я много пропущу, просто скажу, что вот есть... Вот если мы просто будем разбирать все вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся с современностями, или к наркомании, или там кобыде нашей жизни то мы столкнемся с таким явлением как аутизм аутизм это то чем болеем наверное, мы все сейчас это проваливание личности ну, в глубину самого себя когда человеку вот, свои потребности вкусы предпочтения признают важнейшим мерилом вот в этой жизни ну например как это проявляется в жизни ну, наркоманов например я был свидетелем когда там в гостях Пришел этот чек и сел на стол на обеденный. Хозяева стола говорит ему, ну, квартира говорит, что, слушай, встань, пожалуйста, с стола. Но он вообще ноль эмоций. Ему, взял говорит, слушай, ну, ты че там, встань, пожалуйста. И он на полном серьезе обращался, говорит, ну что, буду я себя еще ищемлять тут ради кого-то. Ну, причем э, этот кто-то был х- хозяином квартиры, да, вот этого, за столе всего. Вот. Ну а в среде не ненаркоманского я тоже был такой, наблюдал такой эпизод интересный, когда был на операции. Ну, многим больницам очень нравится, потому что там люди различных классов, образования вот, попадают в какой-то общий котел. И там обычно такие очень диспуты оживленные идут, там о религии, обо, обо всем на свете, о тракторах. Ну, в общем, шел какой-то очередной диспут. Ну и вдруг такое раздается громкое радио, прямо орать начинает какой-то. Все оборачиваются, а там э, один человек, который, в общем, привык спать в 10, ровно ложится в 10 часов. И он уже устал от этих разговоров, и он реша, решил таким образом вести протест. Ну, мы довольно грубовато ему попросили, в общем, выключить вот то, что он включил. Но он обиделся. И начал прямо слезами на глазах, понимаете, я ложусь дома спать в 10 часов. Здесь как бы постоянно разговоры, но он прямо чуть не плакал, но осталось только пожалеть, потому что вот для него вот вся ось мира крутится вокруг того, вокруг его режима, который он стал соблюдать. То есть такой человек просто, я его не осуждаю, просто ну, говорю просто как факт, что он обречен на страдания, и мы все этим болеем. Просто если мы не боремся, то мы входим в такую стадию, ее называют стадия фрустрации, подавленности, когда... Все сознание человека целиком сосредоточится только на одной мысли. Например, то, что жмет ботинок. Или вот, например, вы попали на день рождения, да, там, столы вообще ломились. Там все, что только можно было, но вот не досталось вам что-нибудь там, бутерботы с икрови. Например, или ваш молодой человек, который вам 10 лет, например, 10 лет, дарил цветы, там делал все возможное для вас. Вот опоздал на 5 минут или посмотрел в чуть-чуть сторону и все. Этот человек вот замыкается на этой мысли и из нее никак не может выйти. Если он из нее не выходит нормальным путем, то он будет искать, как из нее выйти через выпивку или через наркотики. Ну и сейчас еще много пропущу, тут уже ближе, ближе к сути тогда. Дальше какой интересный момент, что... Мне кажется, он важный, что когда человек проваливается в глубь самого себя, ну, целиком полностью ориентируется на свои потребности, он сталкивается с тем, о чем мы говорили про Блеза Паскаля. То есть пока вот он еще радужный, он еще самого себя не познал где-то на поверхности себя вот витает, но погружаясь вот в разглядывание самого себя, он вдруг сталкивается с вот этой страшной разрухой. Если кто не смотрел фильм Матрицу, нет, первую часть нет, никто. Да, вот этого пробуждения нео, нео, ну, но еще очень реалистично, когда вот, ну я просто, кто не смотрел, скажу, что там сюжет фильма, что все люди помещены, подключены к глобальной компьютерной системе, ну такой виртуальной реальности. Им кажется, что они ходят по улицам, но двигают руками-ногами, а на самом деле их движение рук-ног, оно, в общем, является Таким как бы генератором электричества. То есть машины, их подключили руки-ноги к своим системам. Люди своей моторикой приводят в движение город машин. Ну, а им кажется, что они ходят по улицам. И вот это это один из главных героев. Нео, он просыпается. Ну, и видит, что он чуть ли не какой-то лысый дистрофик. там В какой-то ванне с гелем лежит. Просверленный, пропиленный. У него там из головы штырь какой-то торчит. Ну, в общем, президент тоже ощущает человек, который вдруг однажды видит самого себя. Вот вдруг на секунду у него такое озарение приходит. Но это страшно, это надо уметь пережить. Но, в общем, когда он спускается вот в этот самый подвал, в мрачную глубину своей личности, то он становится ну, просто беззащитным перед ну, любой страстью. Особенно ткань вот, там, или наркотики, или блуд какой-то, ну, неважно что. Вот любая яркая эмоция, какая появится, она целиком полностью у человека внимания. Он напоминает мотылька, который вот вращается только вокруг вот этого огонька. Вот даже сейчас некоторые говорят, что вот надо спорт противопоставить наркотикам. Ну, тема отдельная для разговоров, конечно, много можно привести за или против. Но вот такой главный аргумент против, что именно в силу того, что спорт не развивает духовность составляющего человека, ну, спорт такой несколько грубоват, вот если кому то ну, довелось общаться спортсменами есть хорошие спортсмены я не говорю что все все, все все качки да но можно заметить вот такую особую черту вот отношение допустим к женскому полу то есть у него все у него зашкаливает то есть все она моя больше он ничего не знает то, то есть а Да, вот такая характерная черта, что такое ощущение, что этой женщина нет никаких потребностей, там ей ничего не надо. Она целиком, полностью принадлежит ему. Вот. Если она от него уходит, мне приходилось встречать таких людей, они там страдают ужасно, чуть ли не кончают самоубийством, там, обещают его взорвать, порвать, там зарезать. Ну, в, ч- в, в, в чем смысл ситуации? Может, конечно, может мы ошибаемся, но человек, который достиг вот этой мрачной глубины своей личности, вот он э, вот стал уже сказать вкушать в эту внутреннюю свою смерть, но вдруг в его жизни появляется какая-то эмоция, ну пусть бы она болезненная, пусть эта женщина его не любит, пусть она там унижает, издевается, но тем не менее она вот э, всколыхнула в нем какие-то его, его хоть какую-то его личность, ну вы знаете как на каком-то болоте пошла какая-то рябь, но эта рябь стала восприниматься как жизнь, ну так, так же точно, точно можно сказать и относительно женщины, есть такие особые, истеричные, которые, вот, такое ощущение, что чем больше их унижает, тем больше она любит. Там она приезжает, там, по ночам, ее отсылают, она, в общем, страдает ужасно. Но дело в чем, тоже, что ей не нужно вот это избранник. Вот, особенно страдают такие очень избалованные девушки, такая, наказание какое-то божие, что то она, так, так чаще в такие избалованные, которые привыкли думать только о себе. Ну, вот, как мы сказали, опустившись вот этот э, в созерцание самих себя, вот она сталкивается с каким-то хулиганом, который вот возьмет, и один из тысяч, он на нее не посмотрит, но и не только не посмотрит, еще и там чем нибудь ей скажет, вот как, э, мне вот одна девушка рассказывала, как э, за ней очень ухаживали много, много людей, она всем, э, никому не отдавала, и э, влюбилась на хулигана, каким образом, она что-то там... Ему рассказывал все их переживания, что мне так плохо, там что-то у меня такая жизнь. Я, говорю, слушай, я извиняюсь, я так скажу, просто, слушай, залпал ты меня с ним ля И у нее это было как ведро воды на него вылили, что как меня, меня. И так, и все, и она вот как бы вот в него влюбилась. Но это не любовь такая, такая патология. И это происходит вот то же самое с наркотиками. Вот если вы вот можете фильм посмотреть, там очень хорошо это раскрыто. Но ну, мне показалось, что характер вот такой казино. Вот этот фильм с, этим, с Робертом Де Ниро. Там эта красавица, которая играет. Как же зовут-то? Шерен Стоун. Но тоже вроде такая женщина-королева, а влюбилась в какого-то сутенера, который там помыкает. Ну и то же самое ее муж который был владельцем казино, вроде человек состоятельный, и знал, кого, на ком женится, и все равно пошел как бы за нее. Но вот если в истории даже копнуть, что такие случаи часто были, ну, не часто, но встречались, например, год, годский царь Танарих был страшно непобедим, был, обладал целыми народами, а был рабом блудницы Пинфия. Вот, любя и безмерно чистил ей сапоги. Вот. В Священном Писании рассказано о царе Дарии, которого наложница била по щекам, снималась царскую корону, одевала на себя, но ну, а он ее как-то успокаивал, когда она гневалась. Ну, то же самое как бы и в жизни мужчин вот такие бывает трагедия, что вот, мне приходилось как бы слышать о таком очень печальном случае, когда вот офицер такой заслуженный, боевой, вот, влюбился в какую-то распутницу, она заставляла ее переодеваться в женские одежды, но он ничего не мог своего поделать. Но вот именно вот, вот та же самая мысль, что когда человек вот сталкивается вот с какой-то эмоцией, ну, я, может, ее неправильно выразила слова, что, в общем, он живет до встречи вот с этой своей трагедией в состоянии смерти, ну, внутренней. Или горе, смерть близких, или там наркотическое переживание, или вот такая какая-то патологическая любовь, она дает ему хоть какой то но смысл жизни. И он боится с этим расстаться, потому что если ему кажется, что если он с этим расстанется, то он снова останется в состоянии своей смерти. Ну, скажу вкратце, хоть у меня там было много, что, что только, только если у человека появляется в его жизни другой, что-то, что-то выше, больше, чем он сам, да, вот к чему можно устремиться сделать рывок. Ну, суровая реальность нашей жизни такова, что этим кто-то может быть только Богом. Но вот если кто-то читал сказку Барона Менгхаузена, да, он когда попал в болото, к нему солзался. Пом, помните, да? Нет? Ну, Барон Мюнхгаузен, в общем, скакал на коне, попал в болото. И чтобы себя вытащить из болота, он стал тянуть себя за волосы. А, да. да, ну, в школьных в курсе, в курсе по физике даже есть такая сдача, там, в начальной классе, почему он не мог вытащить. Потому что нет рычага, да, он, если бы был рычаг сверху, он бы перетянул, он перекинул из него веревку. То есть он не имел точки опоры вне себя, он был самозамкнутой системой. Вот и ну просто еще как бы может надо людям тоже давать образы, чтобы были более понятные. Еще так, просто два, два фильма скажусь, из которых вот эти мысли очень ну понятно, это Рэйка им по мечте», вот там такая это Сара, если кто-то смотрел, да, 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 вот, вот это мама этого наркомана, вот она, она у нее вот это, ее, ее огоньком стала мысль о том, что ее пригласят на шоу, вот тут она была одинокая, Никем не любимая, сын ее не навещает, муж умер. И вот тут в ее нравственном болоте, духовном, да, вдруг зажигается огонек. Ее вдруг приглашают на шоу, какое-то, она загорается идеей, чтобы одеть свое красное платье, похудеть. И начинает есть средства для похудания, которые содержат в себе амфетамины. Ну, сын понял по ее скрипу зубов, что она вот есть амфетамин, Говорит, мама, ты умрешь. она начинает объяснять, что нет, мне нравится думать об этом, мне нравится думать о красном платье. Ну, в итоге она очень трагично кончает, сходит с ума. Или, например, вот тоже, что просто вы поняли, что наркомания, она не только героин, вот этот фильм, может, «Голубая бездна», ты смотрел, да, Люка, Люка Бессона? Нет? Ну, вообще, когда этот фильм вышел, вышел, когда он только в России был впервые показан, мне один человек, ставший потом наркоманом, рассказал, что когда фильм закончится, эти мурашки там, да, бегут после окончания этого, ну, фильм шел последним в программе, после него уже эфир прекращался. И он сидел долго, смотрел в эти мурашки еще. А потом на утро уже стали обмениваться мнениями. Оказалось, что много людей очень, по поводу фильма высказалось, что жить вообще не стоит. Хотя там пишут про этого Люка Бессона, что он поэтизировал фридайвинг. Ну, фридайвинг это погружение без акваланга. На самом деле он в этом фильме поэтизирует самоубийство. И почему этот фильм как бы для нас вот интересен? Что там два персонажа. Один вот такой гордец. Вот Энса Энс, Энс Малинари там нырячих фридайвер, который считает себя великим Энце, там, что самым крутым в мире. А второй как раз вот этот аутист, аутист Жак Майори, реально живший вот этот фридайвер, который ну, в итоге закончил жизнь самоубийством. Вот. Мы уже как бы обсудили, что гордость, самая зановость всегда приводит ну, к какому-то поражению личности. И аутизм, сосредоточенность на своих каких-то тоже переживаниях приводит к тому же. Ну, Энсо был... Как бы любовался самим собой, а вот этот Жак Майоль, второй главный герой, он любовался образом дельфина. То есть он был таким одиноким, и он очень любил море. И дельфина воспринял к своей, как свою семью. И закончился фильм трагично, что когда они стали опускаться уже на глубину все больше и больше, соревнования были запрещены. Но вот этот Энса он не мог смириться с тем, что рекорд поставлен ним, и он, зная о том, что он умрет, скорее всего, опускается ну, на максимальную глубину. У него, видимо, там уже декомпрессионная болезнь развивается или еще что-то. Ну и он просто его сбросить туда, в бездну, в эту голубую. Говорит, что там лучше, чем здесь. Жак отпускает с ним на глубину, бросает его туда. А потом сам уходит. И вот эта женщина, которую любила, говорит, Жак, я тебя люблю, я настоящая. А вот он настолько был уже заворожен своей голубой бездной, что опускается туда. И его встречает там дельфин. Ну, в фильме все красиво, конечно, что он пускается на 20-20 метров, там дельфин подплывает. Вот, Но на самом деле вся красота, она... Ну, ладно, сейчас не будем, этот момент уже времени у нас не осталось. Я не, не, не говорю, что у меня времени, у вас внимание уже там на подходе. Сразу же к выводу тогда, вот, наконец-таки. Все-таки есть ли какой-то вот выход из этого состояния аутизма, из-за Человека на самого себя. Вот очень интересно этот вопрос ответил такой известный нарколог Александр Георгиевич Данилин в своей книге «ЛСД. Галлюциногены. Психоделия феномен зависимости». Но он рассказывает о учении нашего как бы соотечественника Алексея Алексеевича Ухтомского, или Ухтомского, не знаю, как правильно фамилия. Ну, согласно вот мысли этого ученого, он работал еще в начале века. Современник Павлова где-то, что нервная деятельность человека подлежит и нервной тренировке. То есть, если человек постоянно фиксирует свое ну, внимание на определенной какой-то нервной деятельности, то эта область деятельности становится доминирующая. Ну, вырастают так называемые, в человеке появляются так называемые доминанты. То есть стойкие очаги возбуждения, которые организуют кору деятельности головного мозга. Ну, что такое доминанты, вот так вот в жизненном примере. Ну, например, человек, который обжора, мы кажется, все кругом обжора. Ну, а какой-нибудь там вор, что, ну, кажется, все кругом воры. Вот. И чтобы вот именно исправить свой характер, ну, по мнению ухтонского нужна трудная дисциплина, перевоспитание доминант себе. И вот что интересно, вот даже в советские годы вот этот ученый, главный доминанту, какую выделил, что доминанту на лицо другого. То есть суть этого доминанта стоит в том в выработке в себе умения, подойти к другому человеку, войти в его скорлупу и зажить его жизнью. Другой человек в этом случае оценивается выше собственных интересах. Да? И Данилин оценит эту доминанту, это открытие Ухтомского, как христианское мировоззрение, найденное внутри нейрофизиологической науки. Ну и в этом как бы, воспитании в себе вот этой доминанты Данилин и видит выход из тупика человеческой замкнутости на, сам, на самого себя. Я еще многих аспектов этой замкнутости на себя не привел через про прошел вот. то есть в своей жизни человек постоянно подворачивается под, под, под колесо собственного я постоянно от этого страдает но ничего не может сделать вот. не может вырваться из круга заколонных проблем если мы с вами у нас была бы неделя для разговора мы бы еще поговорили о шизофрении как раз да вот, о патологическом состоянии когда у человека вот, от зациклиться из себя уже начинает рождаться галлюцинации когда он становится полностью неадекватным но чтобы выйти из этого заколдованного круга, согласно вот и Данилину, вот этому ученому, Ухтомскому, все силы, все напряжение, вся целевая установка должна быть направлена на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в открытое море, к ты. Ну, даже вот этот Александр Ильчинов, который я писал, там, то есть приводил мысли о гордости, я бы вот хотел сказать в другом месте, но скажу сейчас. Что он в конце вот этой статьи своей гордости говорит, что если можно ли что-то противопоставить этой гибели, да, того, как страсть жрает человек, Она вот за вас тоже возьмется, за всех вот. Ну что, стукнет лет 30-40, все, ощутите в себя. Да, вам скажут, близкий человек, обидное слово, вот надо понимать, что надо простить, что мой муж там, или моя жена, а все, простить уже никак. Вот, и вот отсюда и разводы, и все остальное. И вот этот Александр Речников как раз говорит, что ответ на этот вопрос вытекает из смысла вопроса, то есть послушание по ступенькам, объективному добру, всему прекрасному, близким Богу. Да, ну все сводит вот к такому к явлению, к любви и к направлению послушания. Ну, если я успею, еще остановлюсь на них. Ну, то есть пока еще, пока Данилина продолжаю, что границы собственного аутизма, у меня если были слайды заготовлены, но уже ладно, давайте авторы, о которых ссылаюсь, что они прорываются только через лицо другого. И когда Данилин писал, что он пришел к этому открытию, он был по-настоящему потрясен. Ну, то есть, это кто, кто такой Данилин? Ну, это человек, который до 40 лет занимался ну, психиатрией. То есть у него книги, я кстати, читать не советую там. Но у него такая, многие книги посвящены каким-то там, ассоциациям. Он там э, ну, настолько замысловатые какие-то концепции, псих- психотерапию там он приводит, вникать в это никакой нужды нету. Но, тем не менее, он крестился в 40 лет, потому что по-другому не видел, как объяснить ни себе, ни своим пациентам, что все-таки с нами происходит. И когда он увидел, что вот эта доминант она является вот заповедью Христа, да, возле ближнего своего, то он был по-настоящему потрясен. И он пишет такие слова, вот после этого своего потрясения, что «в теории физиолога Ухтамского заповеди христианства становятся законами нейрофизиологии. Из области человеческой нравственности, которую 20 век отринул, как никому не нужное докучливое ограничение, они переходят в область биологии мозга и психиатрии». Вот, ну, э Чуть-чуть проскочив, ну, логически может быть, будет логический скачок, я просто скажу сразу, что мы не можем, э, все-таки у нас с вами, в, эта тема была заранее, ну, богословская такая, более-менее, да, христианская, а когда мы говорим о каких-то богословские моментах, мы не можем опираться на, на научные, научные данные, потому что научные данные постоянно меняются, там, сегодня одно доказали, завтра другое. Ну и к тому же это совершенно разные области. Мы научные данные можем в данном случае, в данной беседе, привести только как ну, дополнительную иллюстрацию. Ну, в данном случае можно на Данильнее посмотреть не, не, не как человека науки, а просто как на человека, который вот, открыл как бы, вот такое, что да, заповеди христианства вот, вшиты вот, в матрицу вот, на нашего мозга. Я тут подготовил э, те же самые мысли светоотеческие, которые там жили там в пятых веках, они, в принципе, писали то же самое, что ухтомские, но уже ладно, через это проскочу. Э, что именно, да, они тоже видели э, так, точно такой же процесс, что э, в двух словах скажу, что вначале человек просто думает, то есть это мысль, когда она в него не внедряется, Он способен от нее отказаться еще как-то, преодолеть. Но если он думает об этом постоянно, то есть фиксирует внимание, там день, два, неделя, то она в него внедряется, вгрызается. И потом уже эта мысль, она влечет человека к себе уже, ну, насильно. То есть человек хочет не гневаться, да. Как мне рассказали там про одного человека, он любил драться, все. Его выгоняли из многих школ, ну, это это, по паркуру в Петербурге. И все, там с трудом его приняли в одну школу. Ну, а это паркурщики не прыгают, если кто знает, там экстремалы такие. И они забрались на какой-то столб в каком-то дворе, там на нем балансируют. И какой-то парень едет на велосипеде, и начинает орать на него, говорит, слышишь, ты там столба слезь. То слезается столба, вот так садится и говорит, ну все, что он драться не должен, иначе его больше ни в какую школу не возьмут. А тот воспринимает как, как, как страх. И на них стоят, слышь, слышно, ну, ты за базар ответь там. И это вопрос, слушай, уходи, уезжай быстрее. Ну вот он тогда себя самого победил. Ну, я к чему говорю, что он настолько. У некоторых людей настолько страсть к драке бывает, что они просто себя теряют. Они помнят только две, две минуты, то есть у них в памяти ставится, когда в сторону его сделали плевок, тут уже как бы экран штора опускается. Следующий кадр, когда он уже сидит там, где-то в милиции, там ему заявление подает, потому что он там троих людей скалечил, перекусал. Вот. И, значит. Когда страсти уже внедряются, человек может от них избавиться только усилием, ну, противоположным. Вот с насилием, как бы, понуждать себя делать что-то противоположное. И вот страсти, они не подавляются волевым усилием. Да, это, в принципе, ну, конечно, да, и наркоманам, и алкоголикам, и всем остальным ну, нужно волевое усилие, по крайней мере, на каких-то этапах, но страсть невозможно загнать в, в самого себя. То есть именно человек должен ну, преобразиться, измениться. Потому что в человеке как бы, действует потенциал творческий, да, просто направленный в не ту сторону, и человек не сможет его никогда задавить. Вот. И вот именно даже в катехизисе, в нашем руководящем источнике написано, что вот главным средством для борьбы с страстями, ну, одним из главных является это живая любовь к Богу и к людям. Это как раз Алексей Мечов, это святое нашего времени, он как раз, в принципе, пишет то же самое, что очень напоминает эту Доминанту. Что любовь приобретается путем работы над собой, путем насилия над собой, путем молитвы. «Переживайте с другими», — говорил он, «старайтесь разрушать других, это даст, вам а, это даст вам возможность безболезненно отстать от своего «я». Но здесь не имеется в виду что «я», уни... что уничтожить себя как личность, имеется в виду того, от этого болезненного «я», который нас мучает, да, который нас преследует, ну, страсти только. И вот э, я уже упоминал о феномене вот этого сгорания психоэмоционального. Вот, э, священник, когда написал статью, он ссылался часто на другого, там, такого Габриэля Бунги, И он очень интересно писал, вот именно о попадании человека вот этого в адский круг собственного уныния, когда он ниоткуда не, не видит выхода. Вот он заперт в собственном унынии, да, и что приводит к сгоранию то проломить брешь в темист собственного «я» своей безысходной обособленности человек сможет ну, от, только тогда, когда откроется навстречу ну, существование для другого. То есть, открывшись для другого, он обретает сновь самого себя. Но ну, вот мы видим, что в семейной жизни вот часто происходит. Что как говорят, что брак – школа борьбы с эгоизмом. Вот молодожены, там, если они хотят действительно создавать семью, для них всегда это какой-то, они старо, ну, уже учатся в чем-то себя ущемить ради ближнего. А ребенок, если действительно желанный, тоже новая ступенька в борьбе с эгоизмом. И вот как раз вот э, здесь и можно вспомнить снова Александра Ильчининова, который вот я о гордости писал. Он писал, что на средних стадиях человек останавливается в этом падении, если ну, женится или в его жизни входят какие-то серьезные трудности чтобы через борьбу с этими трудностями, через любовь к другим, он как-то, ну, кто хочет, то может идти там. Если нет... Там. Не, я просто, если, если устали, я просто так сокращаю все. А. Мы сейчас д- дождемся, пока драмы не закончится В принципе, самая хорошая беседа, она обычно с этого момента только и начинается. Когда уже остается только... Знаете, как играет профессиональный наперсочник? Когда слишком много людей уже обрастает, его, в общем, ему это невыгодно, что слишком много свидетелей. Ну, говорит, так, все, уходим, уходим, берет свои эти наперски, раз делает три шага. Ну, вся обычная толпа, которая просто деваки, которые ну, деньги не будут тратить, они раз и уходят. И он уже снова делает два шага обратно. Ну все, я передумал. Я остается с теми, кого уже дальше будет. Ну, я не на но так просто. Говорю, что ну когда мы уже не работаем на публику, которой не надо уже, в принципе, тогда уже проще. Вот. И вот это, как бы то, что отец Александр говорит, что вот это любовь к ближнему забота о семье, вот о своих детях, она может быть противопоставлена вот этой гордости, да, это вот часто вот эти молодые девушки они испытывают, когда вот тут они были королевами, центром мироздания, вдруг надо заботиться о ребенке, там стирать эти пеленки какие-то, ну и как-то уже действительность, как-то она начинает понимать действительность. И вот если бы привести просто сейчас не буду, подобрал мне показать что интересная цитации Тых Отцов, вот, казалось бы, такая связь интересная, вот эта блудная страсть и гордость, она чем исцеляется? Казалось я бы, я никогда не подумал, что да, Со, состраданием к больным людям, ну вот именно к прикованным, там, к постели, страждущим. И вот когда человек проявляет такую деятельность сострадания, вот он каза... избавляться от этих двух, казалось бы, не связано никак с уходом за больными страстей. И вот мы просто, это можно понять из-за того, что мы с вами говорили, что когда человек он погружается в свою личность, то есть его полностью зачаровывают такие наиболее яркие эмоции, которые до возможно, человека, ну это наркотики и какая-то блудная страсть, что они такие самые яркие. И вот когда в... в... человек некуда приложить вот эту свою какую-то любовь, то он начинает сго... просто сгорать. Вот я сам лично видел а, в Кимье одну женщину, такую старенькую уже. Ну, а даже х- христианка была, м- м- там я по какому-то поводу к ней зашел, ну, так удивился, что у нее этот, этот угол был, какие-то иконы там. И несмотря на то, что у нее там в доме все, все наверное, алкаши с не к- собираются. Я говорю, и как вот объясни-? объяснить, объяснить-то вот это, вот, 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 чего там. Ну, не все там, с рабочей островской. Ну, и причем там фотография, она на фотографиях, там у нее, вот как эти старые фотографии, да, черно-белые, такой муж в этом смокинге, она такая очень красивая, такая в платье в красивом. Я говорю, ну, как вот это можно связать-то, вот этот дом разруху, да, и со следами какой-то жизни такой очень ну красивый, какой-то, приличный, цивильный. Она говорит, что ну, не, 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 не было у меня ребеночек. Если я могла бы вот, ухаживать за ним, то я бы как-то ну, еще жила. А так некому мне, вот, эту любовь свою. И в этом была как, действительно такая трагедия жизни. И вот об этом же рассказывал стареца вот, Паисия Афонский. Он рассказал, как она мучилась с одной состоятельной женщиной, которая не имела детей. Вот, несмотря на материальный недостаток, все было в тягость, ничего не, не радовало. И всему она терзалась. Вот, все было и скучным, тяжелым, а потом и начали душить помыслы, и она начала пить таблетки. И вот тут старец говорит, ну, сходи хоть в больницу, навести больных. Но ну, а посчитал, что это и для нее очень тяжело. Но вот и так, и эдак, все-таки старец каким-то образом ввел в нормальном колью, иначе она докатилась бы до сумасшедшего дома. И вот это станет как раз вот очень опасно для женщин, когда вот им некуда. Потому некуда, вот, что в ее веществу это заложено. Да, и по потребность жертвовать собой ради ребенка. Если она переступает через эту потребность, не знаешь, что эта потребность уходит. Духовный закон, ну я сейчас брошу этот диктофон, скажу, что я не верю, что он упадет. Он же упадет. Вот. и вот поэтому, да, сейчас очень так, разве женский алкоголизм сейчас специально уже... Люди уже поняли это, что слабые женщины строят специальные эти бары для женщин, для одиноких, для, для бизнес этих, уман Потому что она попав в такую ситуацию, когда она ничего не может жертвовать она начинает потихоньку сходить с ума. Начинают прикладывать бутылки, ну что первое, приложится, ну, начинается с маленького, там с баночки, там жена-тоника там, какого-нибудь. Что после первого глотка происходит? Облегчение, да? значит что надо? Повторить. И вот так раз за разом человек возвращается вот к этому опыту, который, ну, как-то ему помог. Ну, как мы говорили, вот, судит этого опыта всегда одна, что из этого опыта исключен другой. Ну, кстати, вот в этом принципе возвращение назад постоянно, вот к этому опыту облегчения, вот феномен выгорания, и тоже как бы связан с ним. Что человек почему сгорает, потому что он всегда ищет того, что было раньше. Вот раньше у него получилось, и вот он теперь стремится не всегда вот к этой победе снова как-то поразить людей. И вот даже вот так интересно, я еще ничего не доказываю, просто перед вами как бы данные выкладываю, что кокаиновая зависимость на чем основана, ну, как говорится, след механизмы. Очень похоже, вот, что мозг человека способен ощутить кокаиновый экстаз только в первый раз, дальше он не способен, то есть уже как что-то происходит, но человек помнит об этом, да, о своем первом этом экстазе и все, всегда стремится к нему вернуться снова. Соответственно, повышает дозу, повышает, 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 доходит до психозов и сгорает. Вот. И часто вот эта же ситуация происходит, когда вот мы говорили все о смерти близких, да, и даже духовные люди не, не находятся в, ней в безопасности. Был такой известный епископ Василий Радянка, Он вел передачи BBC еще из Англии в Советском Союзе. Ну, во времена Советского Союза у него, когда умерла жена, он настоящих потрясений испытал. Ну и запил. Причем настолько крепко, что никто ему ничего не мог, ничем ему помочь, несмотря на то, что был священником. Ну там уж дело, правда, благополучно разрешилось, ну так, мистическим путем, что жена пришла уже как бы с того света и его приструнила. Но бывает, конечно, бывает в жизни чаще всего не так. И вот мне хотелось бы, вот как может быть, как... Как центральный, вывод, как центральный вывод, на котором бы мы остановились, если у кого-то будет желание, дальше я продолжу, мне бы, может быть, хотелось бы продолжить, это вот история жизни Алексея Мичева. Вот я вам приводил уже мысли такой о любви. К любви он пришел не просто так. Вот, он был такой как бы старец-утешитель, очень многих людей утешал. Но к этому он пришел через горе, что у него, когда умерла жена, у него было горе совершенно беспредельное. Вот. И хотя вот прошло уже 20 лет как-то после смерти жены, он все равно уже был на тот момент любимым многими людьми, уважаемым старцем, но все равно испытывал чувство горького одиночества. И как он говорил, что для него это именно померк весь свет. Да, вот такая характерная черта наркоманического переживания, что весь окружающий мир меркнет. Но он заперся в комнате и не хотел выходить к людям. Ну и в то время в Москву посещал вот петербургский пастор известный, святой Ян Кроштадский. И между ними стояла беседа. Когда отец Иоанн зашел к этому отцу Алексею, он говорит, что вы пришли разделить со мной мое горе. А отец Ян такие слова ответил, вообще интересные. Не горе твое пришел разделить, а радость. И вот он сказал отцу Алексею, что тот открыл свою келью и вышел навстречу к людям. И только отныне он начнет жить. Вот На данный момент ты думает, что нет горя большего на свете, чем его горе, да? но если он будет с народом и войдет в чужое горе, то тогда увидишь, что его несчастье мало и легче ему станет. И послушался я слов отца Иоанна, говорил старец, это московский Алексей, и люди передо мной стали другими. Увидел я скорби в их сердцах и потянулось к ним мое собственное сердце. В горе потонуло мое личное горе. Захотелось мне снова жить, чтобы утешать их, согревать их, любить их. С этой минуты я стал иным человеком, я воистину ожил. И вот даже вот э, здесь как бы и такой сейчас очень много женщин бесплодных вот они обращаются тоже что очень горюет, но э, зацикливаться тоже вот и, нам пример показывает, что не надо зацикливаться на своем каком-то может даже желании вот, непременно чтобы было вот так, чтобы родился ребенок, Потому что бывают случаи как бы э, другого такого особого служения. Вот, например, старец Пейси рассказывал об одной женщине, которая очень хотела иметь детей, ну, как можно больше, пусть даже 20, но не родилась ни одного. Но она была очень такая добродетельная, у нее была состоятельный муж, и она помогала бедным детям, вот, ну, бедным людям, которые не находили средств на учебу. Ну, она снилась как мать. И когда она жалуется, что нет детей, стали говорит, слушай, говорит, у тебя больше, чем 500 детей. Да, ты оставляешь позади даже многодетных матерей. Но, действительно, вот это для тех, у кого вот случилась трагедия, вот мне приходилось наблюдать, особенно вот в связи с наркоманией, когда вот умирают умирают дети. Это, конечно, без слез невозможно наблюдать, когда умирает единственный ребенок, и родители там в Новый год, всякие едут на кладбище, ставят елку на эту могилу. Это, конечно, ну, потрясает. Но потрясает то, что, что и люди закрываются дальше, вот они целиком закрываются в своем горе, полностью, вот, да, закрываются в комнате, завешивают черные шторы. А на самом деле выход тут есть другой. Я пытался там одной женщине вот как бы через своего друга вот этот совет дать, но не знаю, насколько она послушалась. В общем, мне очень советы какой дал. Вот в Петербурге, где я читал беседы, как-то. Ну, кстати, мы на сайте нашего стали выкладывать их, если кто хочет послушать. Вот в Санкт-Петербургский центр есть такой социальная адаптация для подростков, находящихся в конфликте с законом. Это не государственный центр, но ну, это там связано как-то с православием, ку- курируется. Но такой центр очень как бы очень много хорошей молодежи вокруг собралась. Там один из воспитателей, вот, президент Петербургского паркура, и там постоянно очень много приезжает добровольцев. То есть там приезжает какой-то юрист, очень состоятельный. Ну, он раз в неделю где-то приезжает, учит детьми стихи. И было вообще трогательно очень видеть, когда вот, вот эти ну, малолетние преступники с такими статьями же серьезными. Ну, просто им оставляют последний шанс, если признают их не до конца потерянными. Им дают возможность год прожить в этом центре, ну, не за решеткой, а в условиях города. Вот, если уж они, проколы какие-то у них происходят в этом центре, то их уже в колонию. Ну, вот, и как вот они читали там стихи типа, Пушкина, там, блог там о любви, вот этот с ними юрист учил читал им лекции о римском праве или вот даже бывает студентка там одна приезжала с ними уроки делала но ну вот я посоветовал вот этой маме у два, два ее сына погибло вот начать туда ездить что понятно ну сколько можно смотреть это видео с погибшими сыновьями мы скорбим но мы знаем что вот, мы христиане мы знаем что они живы другой вопрос где они вот, в раю или в воду это вопрос другой но никто с нас не требует, чтобы жизнь остановилась. И поэтому единственный шанс для нее, мне кажется, он состоит в том, чтобы выйти навстречу другим. Пусть приезжает туда, допустим, и стирает, готовит, там чтопает. Ну, пусть она хорошо готовит. Раз в неделю, допустим, приезжает, готовит там, обед. Там вот много молодежи очень хорошая собирается. И где-то вот там вот сердце ее оттает. И вот только такой выход можно, наверное, предложить вот, и женщинам, которые сейчас почему-то такая наблюдается, волна патологической привязанности, когда вот она зацикливается на каком-то мужчине, вот он ее не любит, там плевать он на нее хотел, а она всю жизнь без него не может, уже в петлю лезет, там говорит, что вот позвонит, я приду, хотя знает, что он ее вообще никак не любит. Но это тоже вот это бинота внутреннего мира, вот этот ём внутренний мрак какой-то, да, в этом внутреннем мраке, вот тот мужчина был вот блеснувшая искрой, и она никак не может ее отпустить эту скруппу, что иначе она останется во мраке. Для нее единственный выход – это тоже вот какая-то такая деятельная любовь ну, к близким, банально к своим родителям, к близким, там, к друзьям, к вниманию, к чужим просьбам. И вот даже такой интересный факт, когда я был на семинаре синодального отдела по церковному благотворительности, у них колоссальный вообще объем работы построен на добровольцев. Ну, люди, которые работают, у которых есть там семьи, дети. Звонят и говорят, я могу выделить на добрые дела четыре часа в неделю. Да, там, например, в понедельник-пятницу могу делать там, по два часа добрых дел. Вот. Его как-то включают в какую-то структуру, там 10 тысяч добровольцев, и ему поручают вот в эти два часа там что-то сделать. И вот даже такие делаются дела великие. вот там, Один человек был инсулинозависимым, то есть ему постоянно надо делать укол инсулина, плюс слепой и обездвиженный то есть абсолютно за собой ухаживать не может, родственников нет. И ему наладили вот, э, дежурство такое, из 12 смен, то есть люди по два часа дежурят и уезжают. Да, и вот казалось бы, что, что заставляет людей, многие из них очень богатые, что их заставляет, вот, есть что-нибудь вот, что, занят, что ли, нечем. А оказывается, дело в том, что они ощущают чувство полноты жизни, да, вот, э, причастности к какому-то ну, великому, доброму, вот, такому глобальному процессу. И вот мне очень нравится, как вот эту мысль выразил Достоевский. То есть, читали, да, при спринте? Да, вот если так, обратить внимание на, на то, как Достоевский описывает Раскольникова, когда он уже после совершенно убийство. То есть он уже сходит с ума. Подумает о самоубийстве. Вот он там при нем женщина бросилась в реку. Ну, раскольник стоит на вас смотрит, Ну да, это, это выход. Ну, вот. И вот он, когда живет в своей тоске, вот этой мучительной тревоги, он видит, как вот этого Мармеладова да, давит, давит лошадьми. И он заходит вот в дом этой Мармеладова и отдает свои, кажется, последние деньги вот этой Екатерине. И выходит. И вот как Достоевский писал, что Раскольников вышел из комнаты и сходил тихо по лестнице, не торопясь. Весь в лихорадке. Не сознавая того, полной одного, нового, необъятного ощущения, вдруг преклонившей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг неожиданно объявляют прощение. И он даже воскликнул после испытного что есть жизнь, разве я сейчас не жил? И вот даже вот если так, хотя говорят, что у Бога нету слова «если», но вот все равно, вот если представить просто вот сюжетную линию романа, что если бы... Раскольник не пожертвовал бы, не дал бы, да? Не помог бы близкому человеку. Ну, не близкому, просто человеку. Ну, если кто-то помнит сюжет, что его побежала догнать Соня, поблагодарить за эти деньги. Вот, соответственно, если бы не дал, Соня бы не побежала. Соня бы не побежала, Соня бы его, ну, к какому-то покаянию, к преображенной личности не привела бы. Потому что она, вот, если кто читал, помнит, что она его, в принципе, и спасла вот, свою любовь. Пошла за ним на каторгу. И даже вот хотя она сама страдала вот напряжении всего романа, даже да, вот ее поступок, желание помочь этому бедному, вот этому Родиону, привел ее к, к личному счастью, что она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. И мне в этом смысле очень нравится концовка, вот сам буквально последний абзац, что роман, что они, ну, то есть раскольников и соня, хотели было говорить, но не могли. Слезы стали в глазах. Оба они были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. И вот если кто-то хочет эту тему изучить глубже, я очень советую набрать в интернете, прочитать рождественское письмо Ивана Грина. Оно очень коротенькое, одна страница А4. Ну, в общем, это письмо можно смело давать людям, которые жалуются, что вот меня никто не любит, никто меня не понимает, как это там, говорить? пойду я на болото, на нем все жабанят. Ну, в общем, есть люди, что все, меня никто не смотрит, я вот бедный, несчастный. Ну, я в таких случаях всегда просто распечатаю вот это письмо. Оно на одну страничку умещается. Но суть в чем, что от, от имени вот этого Николая написан, написан этот рассказ, что... Он, будучи на чужбине, вдруг остро ощутил свое одиночество, что он никому не нужен, что никто не любит. Но он стал перебирать пачку старых писем и наткнулся на письмо, которое когда-то написала ему мама. И вот мама ему объясняет, что человек только тогда одинок, когда он никого не любит. А у того, кто любит, сердце цветет и благоухает. И он дарит свою любовь совсем так, как цветок, свой запах. И такому человеку у него даже нет времени, чтобы думать, одинок он вообще или он не одинок. В любви человек забывает себя, он живет с другими, он живет в других, а это и есть счастье. И даже вот здесь, кстати, очень не нравится, как вопрос о взаимности, что не нужно высчитывать того, что принесет любовь. Там любит меня больше или меньше, а вдруг я там буду любить больше, а мне там недолюбят. Ну вот я когда вот слушаю этих современных психологов, такая вот эта хинея какая-то идет, что там про, про партнерство в браке, ну это, не знаю, и как раз вот эти все современные, да, психологические вот эти концепции можно сюда вот уместить, что когда человек начинает высчитывать, что принесет ему любовь, в этом случае прерывается живая страя любви, текущее сердце. А если она прерывается, то вокруг человека образуется пустота, не согретая с его любовью. И люди чувствуют вот этот холод и отворачиваются от такого человека. И он сидит в полном одиночестве, ободенный и несчастный. И поэтому не надо тревожиться от взаимности, надо любить других И этим будете их вызвать к любви. И когда человек вот так начнет жить, (смех) вот он тут же ощутит какие-то чудеса вокруг него происходящие (смех) со всех сторон. (смех) Ну, к нему потекут струи ответной любви, да, как ответ какой-то. И тогда ты испытаешь, вот пишет мама сыну, этот ответный обратный поток не как полное счастье, которого требовало добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет свести и радоваться. Ну, если у кого-то желание есть, мы можем дальше углубиться в вопрос. Станется? Нет? Ну ладно, тогда 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 если кто хочет, может вставать. Просто как бы к логическому концу мы пришли, ну к, к первому уровню. Вот, если просто. Так, стать сейчас как в этих, как, как наркоманских таких этих, ну, потому что я когда учился в Финеке, у нас в Петербурге, у нас очень было много их, и буквально там на улице, когда там собирались люди на переменах, там, ну, такие кружки там встали, чуть по 20, по 30, и где-то на втором курсе начало людей выкашивать, бам-бам-бам, а где там вот этот, а этот уехал, а где это а этот умерла, а где там Илья, а Илья умер. И буквально да. так, как, как с пулемета. Ну, в общем, э, дальше я бы перешел... Можно задать вопрос, да. потому что вы вот, сейчас сказали насчет любви, то, что а, через любовь человек может жить. А вот у меня вот такой вопрос возникает. Если вот получается, то есть у него создается вот этот объект любви, то есть на что у него направлено. И вне от того, что это любовь к женщине, любовь к родине или к делу. А если вот происходит такая ситуация в жизни какая-то, что вот это дело или вот эта женщина, то есть она как бы, так скажем, как-то исчезает из его жизни. То есть это как это? Получается, ему стоит только перенести просто объект своей любви на другого человека, или на другое дело. Ну я, 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 дальше, и, и вот, и, вот Иван Геннадий очень хорошо нравится, как сказал, что, сейчас, сейчас не буду цитату искать, но, в общем, где-то, что любая не конкретика, она, в общем, ну, так своими словами, она непродуктивна. То есть, когда мы говорим о какой-то вещи, мы должны быть предельно конкретны. Когда просто в общих част... ну, чертак начинаем говорить, мы всегда пытаемся найти какую-то абстрактную модель, да. Вот кстати, чем занимаются психологи, вот, да, там вот, мы рассмотрим ситуацию, один там любит, другой не любит, и там началось там что-то там. Вот, не стоит вот, вот так заниматься, нужно просто в своей жизни стремиться всегда вот к истине какой-то, ну выбирать всегда, мне однажды задали вопрос, я не знал бы на него ответить, если бы не поехал вот в машине со своей сестрой, там мне задали на одной беседе, там, какой-то человек, что вопрос, что значит быть мужчиной. Но ну, Мужчина это не значит быть, что это у меня был знакомый, который всегда считал мужчиной, но когда он с женщиной поссорился, я ему пытался объяснить, что он поссорился в общем, из-за того, что, ну еще дома моего, моего ухода в монашство, <coughs> ну почему почему она его бросила, что в общем, он ее ни во что не ставил, говорит, да она овца, я говорю, ну... то есть у него была такая концепция, что он пацан, которому все можно, а она овца, которой ничего нельзя, ну то есть, вот, вот, Но вот это болезнен, да, скажем, привязанность, и мужчиной быть, быть не это, не то, что ты там можешь кого-то ударить, кого-то взорвать, там, порезать. И как раз я когда уехал, вот почему, спросив Трус, понял, меня отвозил ее муж на машине, а муж у нее любит слушать муж Мишу Маваши. Вот. И что-то там, я не помню, какая песня была, что, ну, мне понравился текст очень, Он говорит, что, что, что так ценно кротко, это то, что не оставишь, когда ношу глотки. То есть вот, э, вот, эта ситуация, она проверяет то, к чему мы стремимся в жизни. Если ты действительно способен не отказаться от своей руководящей идеи, когда у тебя горло какую-то бритву плестал да, тогда она истинна. И вот если человек ищет истину в жизни, он вряд ли запутается в вот таких ситуациях. Скорее всего, вот в этих эгоистических лабиринтах запутается тот, кто ищет собственного ощущения какого-то, да, удовлетворения. А любовь, она радостное чувство, она не может принести вот какую-то депрессию, даже если, как говорится, объект любви умирает, да. Потому что где-то мы все равно забываем тогда. Ну, опять же, если мы христиане о Боге, что человек жив, и сколько было свиельс, когда человек умерший принимает ну, реальное участие в судьбе того, кто остался в живых. Да, поэтому, я думаю, не стоит вообще зацикливаться над этим вопросом. Да, что будет, а вдруг никогда не будет. Мы когда ходили тут на Пасху, у нас в детском садике дети приглашают каждую Пасху, Рождество. Ну там это, пляшут, поют. Ну и там было такая у них эта сценка, золотое яичко, что там снесла куричка, и яичко, да, в общем, золотое, ну и там. Дед бабка начинает рассуждать, что пойдем на базар, там, богатеем, толкнем это яичко. Бабка говорит, а я там себе этих отрезов куплю, платье сундуки набью, там, шматья, там, да, горы. А дед говорит, нет, что мы сделаем, трехэтажный дом, там, лучший ремонт, там, все, все как надо. Ну, они начинают ругаться, в общем. Нет там платья, нет дома. Ну, и пока ругаются, начинают драться, яичка падает. Никуда они не поехали, ничего не купили. Поэтому, да, жизнь все равно все сложится наоборот. Да, просто ну, не надо как-то бояться. Бояться. Если, если, если ты будешь идти к истине, то такого не случится. Ты рано или поздно найдешь, то, что ты ищешь. <как> 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 ну и вот дальше просто следующий такой вот этот этап, что ли, выхода да, из своей скорлупы. Вот это его можно называть как ну такая послушание послушания вот, может, кто-то слышит, что в монастырях. Ну, вообще есть такая доброельдика, как послушание. Но это не только что там, вот, я там сказал, там там лужу, человек вытер. Это послушание. Нет, послушание это от слова слушать, что ты вслушиваешься в то, что говорит тебе другой человек. И вот в моменте даже реабилитации наркозависимых, ну я э, тут не, не, просто разные свидетельства привожу в одну систему, просто чтобы вы увидели, что разные люди, которые приезжают к, к разным областям, там, э, они в принципе говорят об, об одних и тех же процессах. Ну, что, о, о чем это свидетельствует? Что они вместе описывают какую-то реальность, действительно, действительность. Но вот отец Мефодий, который в отделе по отделе церковному благотворительности ведет линию вот, борьбы с наркозависимостью, вот, в, своем, в своем этом эмилипционном центре, он э, ставил такой принцип, что для вот этих реабилитантов дает им возможность проявить свою любовь к живущим, ну, монаштующим в этой общине. То есть, ну, есть монастырь туда, присылают три этих наркозависимых на реабилитацию. И, в общем, они воспринимают каждую просьбу вот, члена общины как обязательную к исполнению. Но это, конечно, не рабство, здесь смысл гораздо глубже. Вот. И в чем этот смысл стоит? Вот этот епископ Василия, который мы рассказали, который запят после жены, его, когда после смерти жены хотели возводить сан епископа, там епископ может стать только монах. Он должен принять бы монашеский обет. Это там обет целомудрия, то есть девство, стяжание, нищеты и Послушание. И он говорит, что первые два обеда ему понятно, а как вот послушание исполнить, если он будет сам епископ, то есть сам будет всеми командовать, как ему кого-то слушаться. И я митрополит Антоний говорит, а ты оказывай послушание каждому человеку, который встретил на жизненном пути. И его просьбу, да, исполняя любую, если он только не противоречит э, с Евангелием. И вот э, Архиморгий Тихона э, Шевкунов, наблюдая вот за жизнью вот этого епископа, он такой, отмечал удивительный факт, что за этим послушанием каждому человеку скрывался какой-то дар увидеть везде вот этот, какой-то промысл Божий, да? какую-то вот эту закономерность, может, которую этот Максимлян все пытался найти. То есть епископ Василий стал вот орудием Божьем в этом мире. И однажды даже так произошло, что он решил исполнить просьбу одного батюшка, который приглашал, приглашал из Москвы в какой-то далекий приход под Кострому. Ну, епископ поехал, и в итоге он встретился с своим духовным сыном. Духовный, Он даже не знал, что у него духовный сын есть. Там они, когда ехали в тот далекий приход, увидели разбитый мотоцикл, и там уже э, умерший человек, и сын вот этого погибшего говорит, что вот у моего отца, он хоть в храм никогда не ходил, но он был верующим человеком, у него был духовник. Вот он живет там в Лондоне, этот э, епископ, ну, то есть, священник Родзянко. Вот он считает его своим духовником. И Владыка, когда услышал этот, ну расплакался и опустился на колени да, перед своим умершим сыном. Как бы отец Тихон даже видит, что вот, вот эта ситуация, она была, ну, так, как бы все сложилось, чтобы он совершил отпевание своего духовного сына. А тогда это было, ну, годы антирелигиозные, никакого отпевания речи быть не могло. То есть Господь его послал вот в эту глушь какую-то, чтобы он там отпел. его. А если, если он не послушался, вот изначально предложение куда-то поехать, он бы... И, и, ну, не доехал. Ну, и суть вот этого послушания, в, в чем так, в двух словах, что когда человек вслушивается, вот есть у него духовный наставник, да, и он слушается не только вот в то, что он говорит, там, делай так или делай всяк, а именно в том голоса, во все эти колебания личности, ну, и пытается приобщиться к опыту другому человеку. Да, это, в принципе, вот это послушание, оно есть и в науке, и в искусстве, даже и в восточном единоборстве, да, вот этот контакт этот с мастером. В чем смысл? Что только вот через послушание человек способен прорваться ч- через вот эту границу вот, «я», достичь какого-то уже нового уровня, перерасти самого себя. Вот это очень в спорте, хорошо заметно, кстати, вот есть там такое в спорте момент, называется порог. То есть вот, человек, например, с какими-то данными придет, вот, может сжать только 120 кг от груди штангу. И все, и больше ему не дано. Вот, хоть он там убьется, умрет от этой штангой, больше он не поднимет. Это его порог. Но есть вот тренера специально обученные, профессионалы, которые эти пороги умеют как бы пробивать. То есть, есть специальные методики, такие очень хитрые. Но чтобы человеку вот эту, да, пробить порог, ему надо довериться, во-первых, другому человеку, вслушаться в то, что он говорит. Да? И вот здесь он как бы... Можно такой аналогию при, привести, что человек и в духовной жизни вот этим путем освобождается от своего я. Вот Когда у него какие-то проблемы, ну, разного характера, вот я вот, как из пасторской практики вот так говорю, что только, только способность поверить на слово другого человека, вот, нас может освободить от вот этого состояния, от подавленности, со сказок внутри себя. Кому говорит, нет, он там, он гад, он меня там предал. Иму говорит, нет. Тебе кажется, тебе кажется, ну смотри в корень, человек там 15 лет тебе помогал, да, почему ты думаешь, что тебя предал? И вот у человека стоит два выбора, либо вот поверить, да, что слово, допустим, ну, духовника или кого-нибудь там, или своих родителей, либо продолжать, продолжать наставить на свое мнение. Настаив на свое мнение, он скатится вот, ну, к разрыву отношений. И вот мне очень нравится в этом смысле вот, э, воспоминания отца вот э, Афанасия Нечаева, Он был духовником, митрополит Антони, которого упоминал. И отец Афанасий рассказал о своей встрече с фаламским старцем Михаилом. И он говорил, что такое удивительное воспоминание было, что ты чувствуешь, что твои больные черты накладываются на его черты здоровые, и ты через это как бы исправляешься, твои вот эти искажения не выпрямляются. И ты освобождаешься от самого себя, от этой тяжелой ноши, ноши, которая давит и мучает тебя, а ты не создаешь в чем дело. Но вот эти слова «освободиться от самого себя» нужно понять правильно, это, не, это не, не, не вот это буддийское шествие к нирване, там действительно освободиться от себя, это уничтожить себя. А в, в христианстве освободиться от себя, это скорее ну, преобразить себя, преобразить свою больную природу. И вот как такое просто, чтобы об, обоснование найти это мысли, вот известный богослов очень Лоски говорит, что истинность человека – как раз и состоит в том, что в этой возможности освободиться от собственной природы не для того, чтобы уничтожить ее или предоставить самой себе, а для того, чтобы преобразить ее в Боге. И вот когда мы читаем как раз вот об этом освобождение от самого себя, вот если читаем православную литературу, мы же понимаем, что здесь идет как бы о неком освящении ума, то есть Господь посещает человека, да, в ответ на молитву человека. Он не замещает собой вот его сознание, как мы вот видим в фильмах там, про инопланетян, пришельцев, которые к позвоночному столбу подключаются и вытесняют сознание человека. Нет, скорее речь идет о, о неком освещении. Вот. Наверняка бывало у вас там, какое-то научное озарение, вот, и бьетесь над, над решением задачи, никак не можете решить. И вдруг сверху какое-то такое, ну не то что божественное озарение, ну просто озарение. Вдруг вы понимаете, какой правильный ответ. И в данный момент как бы озарение пришло, да, и появилось что-то новое в вашей жизни, но и вы не перестали быть самим собой, просто вы стали как бы обладать каким новым качеством, какой-то более, более остротой ума, больше проницательностью. И вот как раз вот здесь и заключается вот эта мысль. И мне приходилось на этот счет говорить с одним полковником, вот он пришел в монастырь как раз, и очень страдал вот этот отцов, собственно, я. Но ну, Он был полковник, боевой офицер, проводил учения. Тут пришел в монастырь, тут, ну, в монастыре сурового дисциплина. А его бесило то, что ему казалось, что он должен подчиняться людям, которые ни, ниже его, там, по интеллектуальным данным, по физическим, Да вообще, кто не такие? Там. И он, конечно, очень страдал из-за этого. Единственное утешение он для себя нашел ну, именно в послушании. Вот у него был духовник, отец на ум этот, из Лавры. И он со всей точностью выполнял то, что вот ему говорил духовный отец. Но опять же говорю, что я говорю, что здесь идет речь о каком-то новом качестве ума, а не о тотальном каком-то рабстве. Но это представьте, что в вот, вот спорте такой аналогии возьмите, что вам любой человек, который более мало мальских успехов достиг, каких-нибудь искусств, он скажет, что очень много зависит от мастера. Вот как он вам удар поставит, так, так он и будет. Да, и потом уже очень тяжело переделать. Ведь я с ним человеком беседовал, он уже очень был профессионал, он говорит, что часто несмотря на то, что сам профессионал, бьешься, бьешься, на чем-то ничего не получается. А тренер подходит, там ногу подправит, локоть там подымет, и все, все получается. И именно вот на через... ну я так уже, уже все, я так помню, что Иван надо идти. Просто уже тогда, уже так побыстрее вот закончу, уже через все буду выпускать. Что часто, когда мы попадаем в такие ситуации, когда мы не способны принять правильное решение, потому что как раз я говорил в самом начале, что есть такие логические уловки, называются софизмы, которые мы оппонента приводим ну, к логическому проигрышу. И часто мы сами попадаемся вот в нашем мозгу, вот такие ситуации возникают, то есть возникает какой-то вопрос, который поставлен в такой перспективе, в котором он разрешен быть не может. То есть мы ставимся, часто бывает смысл нашей депрессии, что мы ставим переложены альтернативы. Там, либо там уехать из города, либо броситься с окна. Да? Либо, там, либо, либо я уже из города, либо я его убиваю. А на третьему варианту почему-то человек прийти не способен ну, на данный момент. И он способен к этому варианту прийти только через ну, контакт с другим, через доверие к другому человеку, если он говорит, что, брат, а почему ты считаешь, что, что нет третьего варианта? И вот даже вот такой интересный момент вот из реабилитационных центров, что когда вот возникает ну, какая-то первоначальная ремиссия, то есть человек отказывает от наркотиков, вот такие возникают такие тенденции к самоубийству. То есть человеку настолько тяжело, что он может броситься из окна, ну, вот, очень, очень тяжело. И в эти минуты Игумен Анатолий, такой специалист реабилитации, реабилитации людей, говорит, что нужно открыться. Вот У них в центре есть духовники, Потому что мысль, она открытая, она теряет свою остроту. То есть, когда мы какую-то вот это открываем, мысль кому-то, ну, именно не, не первому встречному поперечному, а тому, кто может помочь, кто может дать отдельный совет, то мы как бы впускаем вот свет, свет самих себя, да, и мы получаем возможность найти какую-то новую альтернативу, вот вырваться навстречу к другому. Вот. Ну, все, все вот такое, наверное, переживали это состояние, болезненный замкнутся ну, на какую-то на одну мысль вот она может сутками длиться вот как сломанная пластинка там одно и то же одно и то же в голове крутится и никуда из этого не выйти ну и ну я еще последний уже последний эпизод я еще хотел сказать тоже у меня то есть бы б- б- было я все сейчас смешал, было, было несколько уровней, то есть любовь как выход, из на себя, послушание как выход, откровение мыслей как выход. Ну, Четвертая была молитва, то есть именно тоже молитва, это то, что человеку помогает вырваться из своей вот этой обособленности да, навстречу другому. Но здесь уже вот именно к Богу, путем какого-то внутреннего усилия, то есть да, вот, я это могу процесс такой, Такую аналогию привести. Я однажды, как гулял по берегу Финского залива, мне говорят, что не что нельзя ходить рядом с берегом. Я все равно пошел, маленький был. И у меня резиновая сапога падает на, на мокрую вот гранит. И там такой гранит уходит, ну, как в принципе, как в Карелию, Ну, туда, в залив. Я начинаю скользить по, по этой скале. Туда, начинаю как когтями в этот гранит, но ногти все равно меня не держат. Но я начинаю бедно сползать и так благополучно туда в полной одежде, да, и плюкнулся. Зацепиться было не за что. Но вот именно человек, вот этот процесс его будет преследовать до конца жизни. И всю жизнь вот он должен что-то этому процессу самозахлопывание противопоставить, да? вот. вот именно или любовь, или послушание, внимание к своим близким. Ну и последняя вот эта молитва, когда человек вырывается из самого себя как бы. В тот же момент он ощущает даже такой прилив счастья, потому что соединяясь с источником истины, как Гумен Марк писал, он чувствует счастье, собственно, ну, какого счастья вот этого блаженства. И последний пример, который приведу, это вот э, такой из дореволюционного журнала. (связь) Ну, в общем, Павел Никольский-то о самоубийстве приводил эпизод, а, да, душеполезное чтение, 1866 года журнал Один священник рассказывал такой вот случай интересный, что в его приходе жил крестьянин, который ну, был землемером, ну, земельные сделки совершал, но там, как водится, при каждой сделке там по наливают, ну там стопарик, там стопарик. Но ну, в итоге зашло все очень далеко, но он стал уже пить и без земельных сделок. вот И у него такая мания началась уже мания самоубийства. То есть его раз из петли вытащили, второй. И он уже вознамерился уже окончательно покончить с самоубийством. Его уже во связали, ну, во строк типа тюрьмы. Но он настолько стал одержим с идеей самоубийства, что уже никого не слышал. Да. Его по этапу ну, отправили Ну, в общем, ладно, это я не буду куда отправлять. Ну, в общем, озлобленный, все больше желавшийся смерти. А, это он стал требовать, чтобы его направили в уездный остров. Но хотел, чтобы по дороге это у него был шанс покончить с собой. Ну и так по случайной, по счастливой случайности, они оказались в храме как раз и там просили служить на молебином. Ну и священник, вот к нему обратился говорит, ну ты сам-то помолись, тоже вот ему. Но он как бы через силу сказал, что Боже, милости будем негрешным. Вот. Ну, в первый раз сказал и содрогнулся. но ну, сказал второй раз. И вдруг что-то с ним произошло, что как пелена с его глаз упала. И вдруг все стало ему дорого и мило. Вот он, он разрыдался, и для него вот началась новая жизнь. вот Он узнал вот свою жену, которая рядом стояла, он перестал ее узнавать. Да, и вот... <coughs> Каждый из вас, наверное, в жизни вот может такое ощутить, уже как вывод, вот такой жизненный, что вот такие минуты бывают страшные. Я сам это переживал. У меня однажды было такое, что я прямо возновил, непонятно с чего. У вот человека, скорее, был знаком лет, там, не знаю, 10, наверное. Он там столько для меня сделал, а тут такая ненависть у меня, что-то, ну, прямо вообще. Я ему время от времени высказывал, но это не один день длилось. Вот. Пока не прочитал тоже вот в книге очень хороший совет такой, там приводил случай, что в такие моменты учитают вот либо Салтарь, либо Евангелие от Иоанна, 14 по 21 главу. Главное, главное что угодно сделать, но лишь бы не, не дать себе сосредоточиваться вот на, дальше вот на этой идее, ненависти, там, злобы, как-то начать, ну, не знаю, если у вас сейчас еще не было молитвенного опыта, может когда-нибудь появится в тяжелой ситуации. Когда смерть перед лицом, так волей-неволей помолишься. Но просто главное, вы знали, чтобы вот такие направляющие пути, которые вот вам в жизни должны помочь, чтобы вот не прийти к тому, к чему сейчас приходит колоссальное количество населения. Вот вам любой психиатр скажет, да, что наша цивилизация становится депрессивной, да, что все люди становятся больными. Вот Вам желают это учите избежать, прожить счастливую жизнь, да, принести какую-то пользу окружающим. Ну все, спасибо за внимание.